0: Men jag är ju en sån person också som jag är ju liksom inte jättebra på en sak Utan jag är hyfsad på många saker <laughs> Typ mm, okay. Det är bara för att jag liksom inte fokuserar på bara en sak
1: mm, och Jag bara SM-guld i bovling jag är inte bra på något <laughs> Tycker det är lite emotäggelsefullt <laughs>
0: Hej och hjärtligt välkomna till den 28e episoden av Skämshögen Med mig Amanda Sten och med Jimmy Seppele. Hallå Hej, det var länge den sedan Den här
1: veckan också, jag vet, väldigt länge sedan <laughs> Man skulle kunna
0: tro att det är vana här.
1: Ja <laughs> Vana att vara borta så länge <laughs> som, som, som du sa i början Va? Nej, ingenting Jag vet inte vad jag säger du får ursäkta mitt svammel. Det där är en vana, punkt. Att
0: det är en vana att du är här, då lite så jag ja. menar.
1: Jag vet, jag vet. Jag spelar bara på det du sa först och sen så blir det fel. Så vi <laughs> låter det vara.
0: Ja, som sagt, det här börjar bra. Hur är det med dig?
1: Det, det är bra. Hur är ditt själv?
0: Jo, men det är bra, tycker jag. Som sagt, jag har kört mycket rod och ryck och sådana grejer på träningen de senaste dagarna Så jag sitter här som en Tyrannosaurus Rex och vet inte riktigt vad jag ska göra av mina armar för någonstans
1: För de rör sig inte <laughs> Eller?
0: Ja, nej men armarna typ så här vibrerar när jag har dem i vissa lägen Så det liksom känns bäst att bara så här försöka att krypa ihop med hela överkroppen jag ser otroligt ynklig ut, tror jag. Kanske. Förmodligen.
1: 99,9 säker att du ser ynklig ut. Mm. När du knappt kan röra dig. Ja. Eller något. Jag vet inte. Jag är ingen doktor, som du kanske hör.
0: Inte jag heller. Däremot så har jag faktiskt fått den frågan under en personlig träningssession eller fråga och fråga kanske det inte riktigt var men det var mer ett konstaterande i och med att jag använde mig av latinska uttryck ibland
2: mm.
0: så var det någon som sa så här: vad är du egentligen för någonting? <laughs> är du en sån här läkare eller någonting egentligen?
1: Du svarar så här typ art på latin <laughs>
0: <här> <här> Vad är
1: du? Jag är en homo sapiens <här>
0: <här> Vad är du? I'm Batman
1: <här> Ja det hade ju varit någonting och sen typ tar du din enterhake och svingar ut i fönstret. Det
0: <laughs> hade varit att lämna en personlig träningstimme med stil. Eller jag. hur?
1: Jag känner det. Jag tror, jag tror du får ändra din rutin här och det är så du får göra i fortsättningen.
0: Definitivt. Jag tror att den klienten som jag har mest... Hon skulle nog uppskatta det faktiskt.
1: <laughs> Vad är hon för typ då?
0: <laughs> Nej, men hon gillar humor och superhjältar är lagd åt det hållet, Så jag tror hon skulle tycka att det var roligt om jag sa I'm Batman och sen bara hoppa ut genom fönstret. Naturligtvis med en plan B och inte bara hoppa ut genom fönstret. Punkt.
2: Men,
1: så, om <laughs> det inte är så här lite typ första våningen. Det kanske är första det är våningen.
0: Det är det inte. Okay. Jag hade nog då... inte haft några knäskålar kvar i alla fall om jag hade hoppat ut därifrån. Tänk
1: ja, tänker du inte landar på knäna då.
0: Då är det någonting annat som ryker
1: <laughs> Precis vad, vad, vad offrar du helst
0: Jag vet jag inte la, Jag
1: tänker landa på lilltån alltså, jag har ju offrat
0: plöts. båda mina lilltå redan Känns Uff. Jag har ju brutit båda två ja
1: jag, ja, ja jag har inte brutit någonting Tack och lov Vilket är helt otroligt med tanke på att jag Större del av mitt liv hållit på mig hästar Och blev sparkad och trampad och slungats av och grejer, Men jag har aldrig brutit någonting
0: Jag har blivit trampad av häst så att jag bröt foten och bröt lilltån.
1: Ja, för fan.
0: Och sen de andra gångerna jag har brutit saker var dels när jag jobbade i bowlinghallen, då hade jag ett par skor som inte satt så himla superbra, helt enkelt. Bröt
1: bröt skorna, tårna?
0: Ja, men jag sprang och så trampade jag lite snett och så gick lilltån liksom.
1: Men gud! Japp! Yep. Det låter typ läskigt. Mm.
0: Jag... Jag, betedde, jag
1: betedde mig helt normalt och kroppen gick sönder.
0: <laughs> ja men exakt, jag skulle springa ner och ta ett banfel och på vägen tillbaka så bara smalde. För fan. Det var lite obehagligt faktiskt. Ja. Och sen första gången jag bröt någonting så var det när jag åkte skidor i Livigno i Italien. Då trillade jag och eh, som dramatisk femåring som man är så var det så här, Jag har brutit benet! <laughs> och min pappa liksom bara sa nej, herregud det har du inte lugn nu Så han tog mig över axeln och så åkte han ner för backen med mig i axeln
1: Tack gud!
0: <laughs> och sen hela natten hade jag tydligen legget och gnytt och eh, haft jätteont Och pappa skämdes så in i bomben, dagen efter tog de mig till sjukhuset Så hade jag två stycken sprickor i benet Mm. <laughs> lita ja, det på jag. min intuition Ja, <laughs> då, hade,
1: då, ha, då hade nog vem som helst skämt
0: Ja, men alltså Det är inte simla lätt att lita på barn i det läget jag menar, Hur stor är sannolikheten att de faktiskt har rätt? Barn är ja, ju superdramatiska så,
1: Men om det ändå gjorde jätteont
0: Ja, men alltså det skulle ju lika gärna kunna vara en väldigt kraftig stukning av någonting
1: Jo, men man kan ju ändå gå och kolla, tänker jag
0: Ja, de tänkte inte så långt liksom. De tänkte väl att ja, det här går väl Uppenbarligen. över.
1: Uppenbarligen.
0: Sen så har vi å andra sidan min mor som i samband med skidåkning har gjort följande två saker. Förlåt mamma om du lyssnar på det här, jag vet att du inte lyssnar. Men hon har när jag låg i hennes mage så åkte hon störtlopp ner för en backe. Jag kommer inte ihåg, jag tror att det var att hon och pappa eller någonting skulle tävla. Ja. Och helt plötsligt från ingenstans kommer en skidskola. Så hon behövde veja, tappade kontrollen över skidorna och åkte rakt ut i skogen och välte en liten gran.
1: <laughs> Men gud.
0: Med rötterna. Med <laughs> rötterna?
1: Ja. Det måste ha varit en jätteliten gran.
0: Ja, det var väl <laughs> ungefär i hennes storlek.
1: Jag var då med så rötterna. och såg jättefort.
0: Det gjorde hon nog. <laughs> gud. Ja. <laughs> Ytterligare en liten förklaring till varför jag är som jag är Jag blev plågad redan där inne <laughs> Till skillnad från den här historien När jag åker ner för trappan i en gåstol Som jag har berättat tidigare hey, um, Och sen så Min kära mor När jag var sex år ah. Då var vi i Bormio och åkte skidor Och hon åkte Och trillade Och fick jätteont i axeln Och eh, sen Sju år senare, eller om det var sex år senare. Jag kommer inte ihåg exakt hur tidslinjen ligger till. När hon var och blev undersökt för att hon fick blodcancer. Så sa läkaren, ja du har ett nyckelben här som har läkt fel.
1: Men gud. Så
0: det hon gjorde då var alltså att bryta nyckelbenet. Visste inte om det och fortsatte åka skidor i en vecka.
1: Och, sen hade, och, så, och det hade läkt av sig själv sen. Liksom.
0: Det hade läkt fel av sig själv.
1: Ja, jo, precis. Men gud. Men alltså det... det här är min mor. Ja, men hon alltså, har gjort jätteont hela tiden.
0: Hon hade jätteont.
1: Men varför Varför gör man inget åt saken?
0: Hon trodde väl bara att hon hade typ stukat någonting eller tänt något ledband eller sådana grejer.
1: Mm. Och typ, åh, halva sidan är förlamad. Det är nog ingen fara. Vad ja. Man är ju sån när man själv blir sjuk. Man vill ju inte åka till sjukhuset. Nej. Varenda. Såklart. Alltså varenda liksom anledning man hittar på som säger det här är okej. Okay, då tar man den.
0: Ja, absolut. Jag vill ju helst inte åka till sjukhuset, jag heller.
1: Det är gud, det är hemskt. Och det tar tid. Det, gör det, är det. Inte, det är inte som att man kan åka till sjukhus Och man är ute på 15 minuter Utan när man åker till sjukhus och det är hela dagen
0: Ja Som sagt, den senaste gången jag var på sjukhus Det är fyra och ett halvt år sedan När jag var tvungen att kolla så att jag inte hade fått en skallfraktur Men innan dess var det väldigt länge sedan
1: Ja, ja jag är på sjukhus hela tiden
0: <laughs> Som jag konstaterat
1: Ja, men jag, jag, jag får åka jämt Och kolla grejer jag hade i år hade jag precis min jag så här, tio år sedan jag fick cancer Mm. Så i år skulle ha varit i år var sista gången jag behöver gå för det. Ja. Men så fick jag diabetes för två år sedan. Det följer ju med i livet ut så man säger ja nej jag slipper inte sjukhus så, så det, det, det går inte.
0: Men behöver man göra några specifika kontroller kring det? Alltså rutinmässigt? Vilket av dem? Diabetes.
1: Eh, ja. Eh, det, man, man kan få i princip. Alltså man kan få i princip nästan hur ofta tidigt som helst. Liksom jag skulle kunna gå var tredje månad, varannan månad om jag vill. Liksom, till min... Jag har ju en egen diabetisk sköterska som liksom hjälper med frågor och funderingar och kollar och sådär. Men eh, jag brukar vara, nu inte jag har varit där sedan i december, tror jag. okej. Okay. Eh, men jag har ju ringt, haft telefonkontakt. Nej, vänta. Jag var nog där i mars i och för sig. Jo, det var jag Nej, jag kommer fan inte ihåg när jag var där sist. December vet jag att jag var sist, för då träffar man läkaren också. Eh, men, eh, så, men vi har ju så här, telefonkontakt med dem. Så här, ah, hur går det? Hur mycket medicin tar du nu? Och sen så kan man typ säga, ja, ah, det är lite sådär och sådär. Och det här händer, det här. Så jag tänker så här, åh oh, vad bra. Och sen så är det klart. Och sen så ska typ recepten ta slut, så får man ringa om det. Och säga hej, jag behöver mer insulin eller någonting sånt. Vilket är rätt så konstigt att man måste, att man måste förnya mina recept på insulin hela tiden att det inte kan vara löpande.
0: Det är väldigt märkligt. Det måste ju vara något var om man har liksom åldersdiabetes eller välfärdsdiabetes.
1: Men det måste ju vara någon så här eh, det måste ju vara någon bara kontroll så att man har koll liksom på att man ja, att man inte hämtar ut hur mycket som helst och säljer, skulle jag också tro.
0: Ja, i och för sig det skulle man kunna styra. Så skulle jag ha
1: liksom säga tiden här tidigare så kunde jag kunna ta uta men jag tar ut 20 kartor och så säljer jag hälften dyrt till USA eller någonting så jag antar att det är det men, ja, eh, men det
0: är klart det, det kan jag
1: men ändå, jag, jag, jag undrar hur det skulle vara för där är för att sen har man ju sådana här nålar och sånt jag också måste beställa så att man kan ta insulinet mm. och det är också på recept och och jag vet, om jag skulle åka bort alltså det tänker jag ofta på, om jag skulle åka bort någonstans och säga att jag glömmer mina nålar, någonting kommer bort då kan inte jag bara gå till ett apotek och säga att jag behöver nålar. Liksom. Nej, just det. Så antingen måste man gå till typ akuten och säga att jag behöver ha pennålar. För att, liksom, är det på dagen så kan jag ringa till diabeteskötselskan och säga kan du skriva ett recept på nålar åt mig så jag kan hämta. Men är det på kvällen då måste man åka till akuten och säga att jag behöver ha en liten nålar. Men jag är det inte säkert att de ger ut heller de För de kan tro att man ljuger. Så. Ja, ja det, det här måste jag kanske efterforska lite. För jag hade från förra sommaren... För då hade de ju... De, I Stockholms län så, eller landsting så bytte de leverantör på nålarna. Okay. I, på sommaren. Under semestertiderna, klart Och det Varför blir problem. Fikt. Det blir problem. Så jag beställde nya... För då ska jag åka till Oliver. Så jag hade best- Och jag såg det här, vi fick ingen information om det heller Jag såg en notis i Omni-appen Om att det är problem med diabeteshjälpmedel Jag var såhär, det här har varit bra för få veta liksom. ehm, Så då beställde jag på en gång För jag kunde göra det, man kan beställa varannan månad ehm, Och jag fick inte Och det här beställde jag då i mitten av juli Och jag fick inte min leverans Förrän i slutet av augusti Oj. Ehm, jag hade ju tillräckligt Men jag beställde ju för säkert skull Men då fick jag också ringa så att jag ska åka bort och jag vet inte om de här inte kommer fram. Och då fick jag recept på några, Så då kan jag gå till apoteket och hämta ut. Men det har jag inte hela tiden. Så att, och det har varit väldigt bra. För typ när jag var i vintras. När jag var hemma hos Emma och Robin. Eh, och var där över nyår och sådär. Så jag var där i två veckor. Då, då var det så att. Åh oh shit. Jag, jag tog med mig för lite nålar. Så istället för att jag behövde åka hem emellan. Så kunde jag liksom bara gå till apotek. Och bara hej jag behöver en, en kartong liksom. Ja, det är ju ja, det
0: Ja, oh, jag vet,
1: men nu har jag inget jag har sett på dem längre Så nu får man komma ihåg att man ska ta med sig saker
0: Ja Det kan bra
1: mm, Det kan inte vara annars. För det är så här det, det är så lyssligt med diabetes, vi kan inte vara så här, att, Okej, okay, men jag har inga nålar, men det är bra Då äter inte jag, för då behöver jag inte ta insulin liksom. Vi säger att en halv. Dag. Men alltså Säg att jag är borta, man, man kan klara sig av mat ett tag liksom. Ja <laughs> Men då säger att okay, jag äter ingenting men det är bara ett kroppen är så här, åh nej, nu svälter du så låt mig skicka ut lite socker så du får energi. så, ja. så att, eh, man Kroppen gör
0: lite som den själv vill.
1: Eh, ja, det, den är lite jobbig på det sättet. <laughs> Definitivt. Ja, ja. agreed. <laughs> så det, ja. det är en massa gissel.
0: Mm. Jag har ju inga jätte allvarligheter och sådär. Jag har ju pollenallergi som är väldigt långlivad varje år. Ja, det så Det är väldigt jobbigt. Ja, det kan vara problematiskt. I år har det inte varit så jättefarligt faktiskt.
1: Oj, och det är så många. För många var det jättefarligt. <laughs> det var ju typ
0: Jag har för mig att jag fick en pollenchock och sen så var det ganska så lugnt. Oj,
1: kroppen Men... bara sa, när det här orkar vi inte hålla på med längre. Det får vara nu och sen så... Vi sätter på paus.
0: Ja, men precis. Jag köpte ju för sig extra medicin som jag kunde ta och kunde ta dubbeldos av. Så det är kanske därför jag inte har märkt av det simla mycket för att jag började ta dubbeldos ganska så tidigt. Mm, okay. Men jag för mig att det var i fjol så var det helt förskräckligt. Då höll du ju på från mars till augusti ungefär.
1: Fy fan
0: Det var inte så skoj.
1: Nej, det kan jag verkligen tänka mig.
0: Så det blev simbla märkligt när det var vår, inom citationstecken, och så var det lite varmare, och sedan så var det jättekallt, och sedan blev det lite varmare, och så var det jättekallt, och så höll det ju på så till slutet av april egentligen. Mm. Och då var det liksom kallt, men det liksom kom pollen däremellan. Och sedan när det väl blev varmt på riktigt så blev det ju världens chock. Och sen så höll det i sig jättelänge med framförallt gräs och sådana grejer. Gräs är ju horribelt, jag vet att det är nästan en negativ betingning för egen del. Att när jag känner lukten av klippt gräs på sommaren så blir jag såhär, åh nej!
1: Och det som luktar så gott.
0: Ja, det är så många andra som säger just det. Liksom, Åh, jag älskar lukten av nyklippt gräs. Och jag liksom så här mm. bara, jag får ångest av nyklippt gräs. För jag vet att kommer det kommer att börja klia vilken sekund som helst.
1: Ja, mm. gud. Jag kan tänka mig att det är jobbigt.
0: Ja, alltså min kompis när han flyttade hit. Det var sex år sedan tror jag. För han bodde hemma hos mig ett tag. Och då hade han varit på jobbet. I Allingsås Och jag åkte från jobbet i Göteborg Till hans I Allingsås mm. Och på den lilla vägen Så fick jag världens pollenchock Och han trodde ju att jag hade fått stryk För att mitt, mitt öga var så uppsvullet Och rött Och blodsprängt liksom Så det såg helt horribelt ut Verkligen mm. Det fanns liksom Lite vita i rödan snarare. I ögat typ. Men usch. Ja. Och sen som sagt. Jag har ju jättekänslig näsa Konstaterar vi här om dagen också. Jag kan ju vakna ibland med näsblod, För att jag har jättekänslig näsa. Och råkar jag klia mig lite grann i sömnen eller någonting sånt. Så kan det börja blöda från ingenstans. Men,
1: men kan det också göra med att du har persing i näsan? Tror du det påverkar? Eller...
0: Nej, jag har haft det här hela livet. Okej. Okay. Så det är inga problem så. Däremot kan piercingen vara jobbig om man är förkyld.
1: Det förstår, det förstår jag.
0: Och alltså då får man plocka ut båda två ibland.
1: Ja, även... Vad kallas det? Den som sitter ovanpå näsan.
0: Du menar den som sitter i näsvingen? Precis. Ja, den är lite mer krabbig och ta av tycker jag
1: Ja men så alltså måste du ta bort den När du är
0: Inte alltid Däremot så Den går ju liksom att flytta ut Och in Det är ju liksom en stav Som sitter in genom näsvingen Så om man är snorig Och när snoret sedan liksom Blir i fast form <laughs> Så kan ju liksom Den piercingen fastna i det och det är rätt äckligt.
1: Uh, okej. Okay. Och då
0: kan det kan också först- göra väldigt ont.
1: Ja, uh, jag förstår. Jag förstår. Jag är ju inte persad någonstans. Så
0: <skratt> Jag har några stycken.
1: <skratt> Och så fnissar du. Och jag tänkte att jag skulle vara persad någonstans. <skratt>
0: <skratt> nej, nej. Jag vet uh, det är lugnt.
1: <skratt> uh, ja. Nej, jag vet inte. Alltså folk tror ibland att jag håller i öronen för att jag har två fällsmärken på örsnämarna. Ja. Uh. Precis, på, exakt på samma sida också På båda sidor. Alltså. Så att folk har ett hål i öronen så bara, nej, det är bara mina födelsmärken Så, men nej
0: Jag har väl tror att det är Tio håliga öronen Eller någonting sånt alltså, jag använder inte så många av dem Nu för tiden, de sitter så sporadiskt Så det blir inte snyggt mm.
1: men... Det låter nästa som att du har Vart typ så här en experimentell nåldyna Alltså mina öron, de sitter lite sporadiskt. Ja, men det är väl där. så
0: när man är någon form av så här emo-tonåring- då är man en experimentell nålbina.
1: <laughs> gjorde du piercingarna själv?
0: Nej, det gjorde men jag du inte. Har, du har de... gått till proffs? Ja, det har jag. Men mm. de sitter inte jättefint. Så jag har väl kanske bara ett, två på varje sida ungefär. Och sen så har jag ju i eh, Tragus, som det heter- den som sitter liksom Närmast huvudet Den lilla eh, Utbuknaden Sen har jag i, i helix Som är själva öronböjen uppe Och sen har jag en industrial Som sitter igenom Hela örat Alltså som sitter igenom helix På två ställen Eller man ska mm. säga Så jag har lite blandade småhopp Och så har jag en naven också Mm så de är lite, lite här och där. Det är ganska konstigt egentligen. För att jag har diverse ja, hål i kroppen. Och eh, dessutom eh, en del tatueringar. Men eh, jag tycker att vassa objekt är jätteobehagligt.
1: Seriöst? Är det, mm. det rädd nålar? Det är jag. Alltså, är det, ah, okay. Ja, okej. Robin har på sviv... När Robin höll på att svimma första gången jag skulle ta insulin framför honom. Oj! Han fick då att sätta sig. Han bara, jag, jag har aldrig varit rädd för sånt här i hela mitt liv. Men jag blev helt skak i benen. <laughs> ja, jag, jag har aldrig varit nålrädd. Vilket är skönt. Det hade varit lite jobbigt annars.
0: Men jag tror att det beror på lite vad det är för situation. Alltså, om jag kollar på tv till exempel. Och någon ska ta och köra in en spruta i någon. Mm. Då vänder det sig hela kroppen på mig. Eller om man får se typ när de skär i saker och sånt. Jag blir ju helt så här. Åh, åh, det känns dåligt i hela kroppen. Sen så hade jag någon form av, jag vet inte. Någon liten blåsel, någonting på utsidan av min hand här häromdagen. Och då tog jag. <laughs> lite otaktiskt kanske, men det var typ det närmsta som fanns. Jag tog min passare och köttade in i den.
1: Ah! Steriliserar du den innan då? Nej.
0: Men gud! Jag behövde bara måste... få, få bort den. Och sen så ja bara, ah, men nu är det lugnt.
1: Sen så, så ramlar fingret av om en vecka eller något sånt.
0: Nej. <laughs>
2: <laughs> ja. Nej men
0: det var ju en sån här eh... ja... Det, det blir ju liksom så här lite för hård när det blåser i händerna När man lyfter och såna grejer mm. Och, och sådana grejer så Det är många gånger som jag har liksom bara typ Tagit någonting vast Och sen bara typ skurit av en sån eller sånt. Och det tycker jag inte är några problem Eller som igår när jag bara Stack in passaren i handen på mig själv Men Ja Jag tycker att nålar är läskigt
1: ja jag, okay, jag brukar inte titta när folk tar brodprov och sånt på mig För jag tycker det är lättare att inte göra det för att Förr i tiden så var det mycket svårare att ta brodprov på mig För, för mina brodkärlor låg mycket längre liksom, låg djupare eh, ja. Och alla är inte bra på att ta <laughs> Nej. Så att man har fått bli stuckad så bästa är ju typ de gamla Bettan typ 80 bast. Kedjorökande. Alltså de, 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 liksom, de behöver knappt ens titta på armen så har de blod. Eh, och det värsta var att jag kommer ihåg en gång när jag skulle ta blodprov. Och jag var så här, Snälla låt det vara någon, någon äldre nu som tar blodprov. Och så går man någon in där och så säger jag har en l- så här, jag har en läkarstudent här, får hon ta blod på dig? Och man bara, ja det får hon.
0: Det blir sen, alltid så bra då?
1: Ja, sen var det en första och sista gången jag var på typ Enköpings lasarett och tog brodprov för att jag skulle röntgas istället för att de skickade liksom iväg mig till Uppsala två gånger. Så så kunde jag åka till Enköping och han fick ringa narkosläkaren. Oj! <laughs> för att han kunde inte... Han, han kunde... Nej, vänta. Jag kanske inte... Nej, jag skulle nog röntgas. Så var det. Jag skulle röntgas i Enköpings lasarett. Eh, och då måste hon skicka in kontrastvätska. Mm. Då började han sätta en kaniler Och eh, oh. han, han sputade typ in saltlösning tre gånger bara under huden och det gör så jävla ont när de missar jag tänka mig. blodet alltså det svider som alltså det svider alltså det är svider verkligen alltså det, det, är så, det känns som att hela liksom stället bara brinner så det är väl lite
0: poängen släka, med saltlösning också
1: ja men inte när man träffar i blodet nej, nej. då känns det inte alls <laughs> så ja ah, fy fan eh, så, så att då fick ingen andra Är
0: det inte det kvadlar är gjort av?
1: Vad är en kvaddel?
0: <laughs> Men jag får med det. Jag får med att det finns någonting som heter kvaddlar som man använder för att eh, ta bort smärta vid förlossning. Det är typ så här bedövnings eh, korrekt? Nej, Sterila
1: kanske. kvaddlar.
0: Nu sitter vi och powergooglar här båda två. <laughs> ja,
1: men så det, det fanns.
0: <laughs> en liten mängd sterilt vatten sprutas in precis under huden eller en liten bit ner i huden. Ja, det kanske jag har förstått det här fel. Mm. Ont ska det tydligen göra och det är någon form av eh, alternativ liksom, till eh, ryggmärgsbedövning och sånt när man ska föda barn.
1: Mm. Ryggmärgsbedövning är spännande att få för det känns verkligen som att de knäcker till hela ryggraden <laughs> när de trycker in sprutan
0: Alltså Jag skulle inte kunna tänka mig någonting vidare faktiskt
1: Fast de bedövar i ryggen för så känner ju egentligen bara tryck det gör ju inte ont
0: Det är ju nästan som att de borrar sig igenom
1: Jo jo, men det gör inte ont <laughs> Om de har bedövat innan annars skulle det göra helt ont
0: Det skulle du förmodligen göra ja, Tack och lov, sluppit det här så jag är glad för min egen skull.
1: Ja, det värsta är dock så här typ att... Alltså det är så många som tror att, att folk är så känsliga för stick. Så bara, ja, men det är ett stick, det kommer göra ont. Och jag vill inte höra att saker och ting gör ont. Det blir mycket värre. För då tänker man ju sig... För man man ju ut efter sin, liksom? Nej men man går ju efter sin egen tröskel också. Ingen vet ju hur känslig jag är om jag blir stucken. Mm. Så att jag blir alltid jättenöjd om att säger att det ska göra ont. Om jag inte vet exakt vad det är. Men när jag skulle sätta in... Eh, inför min första cancerbehandling då, så, så körde de ju in en... Eh, en, en slang i armvecket som gick in i hjärtat
0: Alltså sånt där. Oh.
1: Eh, och då säger Och då, väldigt förlåt. Och då säger hon? Eh, Sjuksköterskan eller läkaren och som ska sätta in den bara, jag ska inte ljuga för dig. Det här kommer göra ont. Det är ju ett stick och, du vet, och jag, ett, ett vanligt stick gör ju alltså det svider lite men det är inget farligt tycker jag. Oh. Men då börjar jag faktiskt säga vad är det för stor kanyl hon kommer nu sprätta in i min arm? Jag blir skitorolig. Det får ju bara ett vanligt stick. Men jag inte behöver säga att det ska göra ont bara, Det kommer sticka till lite Det är det enda som det behöver sägas Och jag har sagt okej okay. ah. <skratt> alltså,
0: Det är samma sak när du ska ta cellprov På livmoderhalstappen Det är något av det äckligaste jag vet Verkligen Och då säger de också att det här kommer sticka till lite Det de gör är att de har en liten tång Som de nyper tag i även oh. Och det typ Går en stöt Igenom hela kroppen När det händer Ah, det är alltså, du må, alltså,
1: du måste ju du måste nästan sig ungefär som blir sparkad mellan benen som kille
0: ah, alltså, Det måste vara typ samma typ, elektriska
1: det. stöt nästan
0: Jag har ju inte blivit sparkad mellan benen i, i vanliga fall så jag försöker så här fundera på att alltså, man måste jag blivit. berätta det här Ja, det har nog de flesta killar blivit någon gång
1: mm, Jag tror att det är därför jag fick cancer Alltså? Jag fick en, en redig spark när jag var liten av en annan annat mög och det kan ju vara sånt som liksom, sånt kan sitta kvar. Okay. Att det blir någon självförändring där. Ja. Så att man, det blir ett trauma. Fy bubblan. Men det är inte hundra säkert. Men ändå. Nej,
0: men, ja. Man skulle kunna ha det till sånt. Yes. Eh, däremot så för några veckor sedan. Alltså, nu får ni ju tänka er kära lyssnare här ute. Att när man är nära vänner så gör man dumma saker mot varandra. Så är det bara. Eh, och jag och min kompis, eller jag har framförallt två kompisar som jag gör det här med. Den ena började. Eh, och det är något som kallas sågen. Och det är att man tar sin hand och så kör man in den mellan den andras skinker.
1: att var kör du in den, sa du?
0: Mellan skinkorna på den andra personen. Nej, men fy! Alltså, med byxor på. Jo, men ändå. Ja, jag vet. En dum grej. Det, ja. var, det var min kompis som gjorde det på mig en gång När jag stod och skrev på Svarta tavlan Och min arm liksom bara så såhär Vad? Det blev ett vitt streck bara. Och mina deltagare såg helt livrädda ut Jag bara, vi känner alltså varandra Det är inte det, att han bara kommer här från ingenstans Jag skulle jag skoja med min kompis då, För han stod och han stod och sig framåt för att han skulle låsa sin cykel. Och jag bara såhär, det här, det här läget kan jag inte missa. Och så gör jag det mot honom och så tänkte han att han skulle ta ut sin hämnd på mig för någon vecka sedan.
3: Mm.
0: Och så kom han liksom i världens fullaste fart. Och jag visste inte att det ens var han, för jag visste inte att han var kvar på gymmet. Och jag bara, spärker med mig mellan benen? <laughs> han liksom kom ju så här, bakifrån då, mm. eh, från ingenstans. Och jag liksom så här bara... Vad gjorde du så för? Och han bara för sparka, det var min hand Och bara det gjorde det inte bättre <laughs>
1: nej, Och så
0: varför har du så hård hand?
1: <laughs> men händer är är inte så jäkla mjuk ändå
0: Nej men jag blev helt chockad Jag trodde verkligen att han sparkade mig liksom
1: <laughs> Det måste ha varit jävla
0: fart Ja, jävla smäll framförallt jag kan liksom inte hålla mig för skratt när jag sitter och berättar det här för att det är en så absurd situation och jag tänker att alla som lyssnar på det här, alla tre, typ eh, tycker att det här är dumt i huvudet. Men som sagt, man gör dumma saker mot varandra eh, när man är vänner. Jag tänker att eh, de flesta som blir fulla med sina vänner har gjort ett och annat dumt. Eh, jag har ju aldrig blivit full, så... Eh, ni kan ge mig lite dispens här. Att få göra dumma saker när jag är nykter.
1: Typ. Fast, fast nej. <laughs>
0: ja.
1: Nej. Så jag och Robin vi har inte gjort dumma saker tillsammans. På det sättet. Vi har alltid varit väldigt ordentliga av oss. Eller ja, jag har varit väldigt ordentlig. Robin har inte varit det. Men när Robin är med mig så är han ordentlig. <laughs>
0: <laughs> nej men så det här är ju bara en sån sak som, som är dum. Sen för övrigt så är jag en ganska ordentlig person och eh, de flesta som jag känner gör dumma saker när de är onykta och jag blir aldrig onyktig så alltså håller jag mig ganska mycket på min kant.
1: Jag blir bara trött när jag är
0: mm. Jo, du, du har sagt det. Mm. Så jag sitter och somnar. Typ.
1: Ja, jag vet. Så att jag gör jag är, jag är Jag gör inte dumma saker då heller. Jag är ungefär som vanligt lite tröttare Ja Sen visade det sig att jag haft typ blackouts för flera gånger Helt galen Det är bara ingen som vågar säga det till mig <laughs> <laughs> Och nej nu dansar Jimmy naken igen det bara, oh. Och jag kommer inte ihåg någonting <laughs> bara Jag såg en stund <laughs> All, Aldrig helt Jag blev bara trött Och så bara, ser man bild med <laughs> Nej så inte jag
0: Nej, men jag tänker mig att de flesta tycker nog att jag är en ganska så civiliserad och lugn människa.
1: <laughs> vad roligt lätt. Civiliserad också. Men de andra barbarerna. <laughs>
0: <laughs> <laughs> jag undrar vad
1: definitionen av civiliserad i det här sammanhanget är.
0: <laughs> Inte en människa som kör in hans hand mellan hans skynke och... Nej,
1: det är väldigt... Det är lite märkligt.
0: Jag vet. Till mitt försvar så var det inte jag som började.
1: Jag vet inte om det gör det bättre eller inte.
0: Så man måste ju få chansen igen, tänker jag.
1: Jo, det, det kan jag väl ha. Och sen så
0: blir det en grej. Nej, men ja, alltså, för... Min kompis kör ju den med mig och liksom så här, Gör du inte som jag säger, då blir det och jag bara nej så Jag backar gud. ut härifrån vi går så här plåt på rumpan <laughs> Men gud,
1: <för> kysk- <laughs> <kysketsbälte>. <laughs> oh.
0: Vad mycket vi har pratat om populärkultur
1: Ja, oh, jag vet jättemycket Verkligen
0: jag blir lite såhär, vad är det vi ska prata om i den här podden jag vet, jag
1: vet inte, jag har liksom in, jag har ingen koll känner jag.
0: Jag känner att jag har kollat bort oss med handsågar och grejer. Ja. Förlåt.
1: Du får ta på dig fullt ansvar för att det här spårar ur.
0: Jag tar på mig fullt ansvar för min egen podd. Det, mm. det gör jag, absolut. Mm. Um, vi har sett The Good Place, eller... Du har sett hela säsong två av The Good Place och jag har ja. sett några avsnitt av säsong två av The Good Place. Ja. Oh, så många ord i ett enda andetag. <laughs> jag tror det att annorlunda. andra eh, Vad tycker du om säsong två? Eh,
1: jag tycker att den var bra. Jag såg hela. Eh, jag tycker att för det är så svårt med de här komediserierna som har en väldigt eh, vad ska man säga, bestämd nisch.
0: Ja, absolut.
1: Eh, för att, när man tänker till sig good place, och spoiler för säsong ett, är ju det att de dör och så kommer de till vad de tror är himlen.
0: Ja, men precis. Eh, de tror att de har kommit till den bra platsen. Precis. Till skillnad och, från den dåliga platsen då, som är helvetets brinnande eldar i stort sett.
1: Ja, och i slutet av säsong 1 så visar det sig att de är inte i the good place, de är i the bad place. Och det är väl ja. liksom hela grejen. Och då blir det så här att Okej, okay, men då har de sitt tydliga koncept och för som man tror att säsong 1 kan typ vara det är liksom att okej, okay, men nu kommer liksom den här komedisen de utspela sig här och så kommer de liksom så får man se liksom vilka upptåg de håller på med liksom, för att människorna där är lite konstiga och Eleanor då som är huvudpersonen, hon visar sig att hon tillhör inte The Good Place hon har liksom blivit, råkat blivit ditsatt av en teknikalitet eller någonting sånt Ja men exakt,
0: hon tror ju från början att det är ett misstag att hon är där för att hon är ju en väldigt småaktig person som aldrig gör något för någon annan utan alltid har liksom egoistiska intentioner konstant ja. plus att det hon jobbade med var ju i mångt och mycket att lura folk Ja att gällde... köpa dyra
1: läkemedel som inte hjälper
0: Exakt. Och eh, hon kom ju på i första avsnittet liksom att hon ska inte vara där.
1: Nej, det finns en annan Eleanor som egentligen borde vara där. Mm, eh. Som har
0: råkat hamna i The Bad Place.
1: Precis. Så att, eh, så att det, liksom, bara den premissen är väldigt rolig. Eh, men sen är det så att när säsong ett slutar så, så kommer, okej, okay, de är inte i The Good Place, de är i The Bad Place. Så då frågar man inte själv, men hur ska de liksom ta konceptet vidare? För det finns ju jättemånga liksom serier som inte lyckas liksom förvalta det väl. Och jag tror det närmsta exemplet jag kommer på det är How I Met Your Mother. Eh, som är en otroligt bra idé. Alltså det är en skitbra idé. Liksom att okej, okay, vi ska berätta, vi ska berätta liksom för barnen här hur jag träffar er mamma. Eh, och sen så liksom lämnar man små hintar liksom genom säsongerna så att, åh, oh, är det mamman vi kommer få träffa nu? Liksom.
0: Jag tycker eh, att konceptet är bra. Jag tycker att utförandet är ytterst feksamt.
1: Ja, för att den höll på alldeles för länge det blir, det blir liksom Alltså jag tror att jag tyckte nog Att säsong kanske 3-4 där någonstans Då var det liksom How och am som bäst Och sen dess så verkligen bra Alltså det bara gick ner sig och ner sig Hur många sig.
0: säsonger var det? 8-9?
1: 9 tror jag Varav sista säsongen utspelas Och det här är något jag verkligen avskyr Sista säsongen utspelar sig under en vecka i princip Som det bara det som drog på dröllop? processen Ja och det bara drog ut på processen ännu mer för man får veta vem mamman är i slutet av säsong nästa säsong. Eh, och då tänker man så okej okay, men då kan det vara bra, då kan man kanske få se huvudkaraktärens relation med mamman då under den här säsongen men det får man ju inte för att de träffas ju inte förrän i slutet av den säsongen så då blir det så att, vad fan liksom varför ska jag bry mig om mamman är, liksom vet inte ens vad det är för typ av person liksom. så att, den höll bara på för länge, annars var den liksom helt genialisk liksom, premiss och det bästa med The Good Place är ju det att jag tror säsong fyra ska vara den sista. Så att då har de liksom en tydlig, okej okay, det här är vad vi vill göra och nu tar den slut. Och det, jag tycker det märks i säsong två, nu ska inte jag spoila den, eh, eftersom du inte har kommit så långt. Men det märks i säsong två att okej okay, det finns en idé här och de vill slutföra den. Ja,
0: men det Vilket tycker ju, jag om.
1: Ja, och då känns det verkligen så att den här säsongen liksom, den ja, i början är så okej okay, men hur, hur liksom, så långt som du har kommit här liksom att De vet ju... De vet om att de är i the bad place. Och Michael då som är den som håller i det här projektet. Vilket är att vi har fyra människor i den här låtsasvärlden. Vi ska plåga dem så mycket som möjligt. Vi ska plåga dem så mycket som möjligt genom att de ska plåga varandra så mycket som möjligt. För att de tog liksom fyra personer som inte alls hör ihop bra med varandra. Och... Och då liksom, och då först, jag tror att avsnitt två, något, så att han rebootar den här hela tiden. För att de, liksom, de hela tiden kommer de på att de är i The Bad Place, oavsett vilka, vilka variabler han har. Typ. Eh, och då tänker man, okej, okay, men det här så den här säsongen kommer se ut. Och sen så liksom de byter lite fokus mellan något som gör att det liksom blir väldigt, väldigt intressant istället. Eh, och då känner jag verkligen så att okej, okay, de har liksom en tydlig idé vart de vill ta den här serien. Och därför är det så här shit nice att det bara är två säsonger till sen.
0: Ja. Jag tycker definitivt det också. Men det är samma sak La Casa de Popel som vi ska prata om mer sedan. Den är också, i någon bara fyra säsonger. Så den ska ah, komma i en säsong till och sen är den klar.
1: Ah, Okej, okay, det är fjärde och sista, va? Mm. Ja, ah, men det var det jag sa när vi pratade om för säsong. Jag sa att ah, men det kanske finns en säsong till i den här serien. Ehm, faktiskt.
0: Mm. Men just gällande The Good Place så tycker jag att det är väldigt roligt när de om och om igen rebootas. Alltså de startas om från början från liksom att de inom citationstecken har kommit från sitt jordeliv. Mm. För det är ju så himla många olika sorters av scenarion som kommer fram där. Och hela tiden lyckas de på ett eller annat sätt lista ut att de är i the bad place. Mm. Just för att de kommer på vissa saker... Exempelvis så är det typ Eleanor står med ballonger I ett fält av kaktusar eh, Och sedan så Det finns massa sådana olika dumma scenarier De spelar liksom upp Någon form av eh, Compilation där
2: mm.
0: För att liksom visa att ja ah, Här kommer de på respektive gång I stort sett när de har hamnat i The bad place Och eh, sedan så finns det Någon form av eh, diagram för de olika gångerna som det har rebootats. Det tycker jag är otroligt roligt för det är så här ja men det här pågick i elva månader och sen nån ja. pekar bara det här pågick bara i åtta sekunder ja jag åker i rumpri och hela. Ja
1: det är så kul. alltså för att jag måste bara säga att alltså den bästa karaktären i hela serien är utan tvekan Ted Dansons Michael. Han är alltså han rolig. är så rolig och han spelar så bra. Alltså det, det är helt otroligt vilken Charmör han är alltså. Ja. Eh, och, och liksom så här att och han är ju då, då en jävul, så att säga i det här platsen. Men han är ju han är liksom högsta hänset för det här projektet. Sen har han också en chef.
0: Som heter Sean.
1: Ja, och som är, det är ju han som spelar Holts Kevin. man i ja precis Brooklyn, eh, Brooklyn nine Det är lite tråkigt med den skådespelaren. Att han, jag har sett honom i fyra olika roller nu. Han spelar den här karaktären. Varenda gång.
0: Jag väldigt torr och ja. eh, väldigt byråkratisk i sitt ja. sätt att hantera saker.
1: Vilket är skittråkigt. Man säger att men okej, du spelar samma karaktär. Det är lite, det är lite, det är lite ledsamt faktiskt. Han gör, ju, han gör ju den rollen väldigt bra, men det är så att när jag ser honom här så tänker jag bara på Kevin liksom. eh, För att det är den han spelar i princip. Ja, men det är så, men det är så kul att också att Michael har en chef och, och, han, och, och de verkar inte vara så himla. Alltså det här projektet som man har dragit igång, ingen verkar riktigt riktigt tro på det från första början. De tycker att det är slöseri med tid för att är de vill bara plåga människor. Projekt. Ja, och då har jag sagt: Okej, men du. Så, så när han får höra om första rebooten, han sa att men du får inte fler än tre chanser. Och han var så här: Okej, okay, det är lugnt. Och sen så typ: Så har de rebootat andra gången. Och då har jag sagt: är att det funkar inte. Och så rebootar de tredje gången. Och då har det sagt: Den gången är så himla kort också, tror jag. Och då har jag sagt: Okej. Vad gör han nu så här? Och så blir han uppe på 800 till slut. Han rebootar liksom hela tiden, så det är så hittills roligt. <laughs> och sen typ också när Elanor, hon typar, alltså han sitter där, för att han, han spelar in på band också så här för de olika gångerna och typ säger hur det går. Och så här, nu börjar vi första dagen och så, här, och så sticker hon, så glömmer han att stänga dörren och så sticker hon ju liksom in huvudet. Så man måste han liksom rebootar på en gång. Sa du någonting
0: om att jag var i The Bad Place?
1: <laughs> ja, och han var så här, Åh, typ det är så kul.
0: Det är alltså, väldigt ah, underhållande. Det,
1: alltså, det är... Alltså, det, alltså vilken, vilken bra idé. Och jag tänkte så här... Att jag har ju sett den Swisha förbi lite tidigare på Netflix. så här, jag Det var här, ja. alltså precis som i Brooklyn Nine-Nine. Man kände så att det där ser liksom inte bra ut. Mm. Och jag har sett det good precis alltså Jag orkar liksom inte med en ny serie. Och sen lyssnade jag på någon podcast där det var verkligen så att Så jag visste ju om att de var i The Bad Place från första början. Så att den twisten var ju redan förstörd för mig.
2: Aha. För att av någon
1: anledning så tänker jag så här... Det är så sjukt. Jag brukar tänka så här att om jag lyssnar på en podcast så bara vi kommer spoilera det här, eller någonting sånt. Jag, så här ja, men jag kommer ändå glömma bort det Tills jag lyssnar på det igen Eller, eller ser det igen Så det är lugnt, jag kommer inte komma ihåg det Jag glömmer aldrig bort de grejerna Det är helt sjukt Jag visste om Ungefär hur mörka tornet skulle sluta Och Jag tror det var en podd från typ 2012 så jag lyssnade på den och jag tänkte, det är lugnt. När jag läser mörkatornet om jag läser mörkatornet så har jag glömt bort det. Jag läste ut sista boken i maj i år. Jag kommer bara med mig ihåg det där jävla slutet.
0: Nej, men vissa grejer kommer ihåg.
1: Ja, men varför kommer jag ihåg något sånt? Det är helt, varför? Och så kan man säga, det här är en viktiga sak som jag måste komma ihåg för den här tentan. Den glömmer man bort.
0: Nej, men alltså jag kommer ju fortfarande ihåg att hästen i Shadow of the Colossus dör och spelat spelet.
1: Ja, det är ju, ja, det är lite jobbigt. Ja. <laughs> Faktiskt. Men det är väl det är så himla märkligt det där att att vad man lägger på minnet, det är en helt irrelevant information för mig att komma ihåg om Rökatornet slutar eller att Good Place is a Bad Place. Men samtidigt så det därför jag kanske också bli intresserad och se serien.
0: Sant? Absolut.
1: Så att ja. Men det är väldigt bra skådespelarprestationer. Jag tycker dock att John G, vad heter han? John Yu John Yu Är så korkad att det inte blir kul Han alltså, är jag har...
0: fruktansvärt
1: Ja, alltså jag har Jättesvårt för karaktärer som bara Ska vara korkade, det är liksom hela grejen Att de är dumma i huvudet det är man här, men alltså, Han är inte så roligt dum Han är bara dum
0: Ja, nej, men det är ju på en väldigt Väldigt låg nivå Alltså här i ja. andra säsongen Så har de ju en omgång När John Yu ska Leva med en annan munk och då sitter de och gör små formationer i sanden med stenar. Och så har den andra gjort några så här fina ton och så har han skrivit boobs. <laughs> Okej,
1: okay, jag ska inte skratta.
0: <laughs> <laughs> jag skrattar ändå. <laughs> um, ja, men det är alltså, lite det är roligt att... fast det är också väldigt dumt.
1: Jo, jo, men det är liksom så att...
0: Men han är ju en sopprot. Men han,
1: känns ju inte, han känns ju inte som en riktig person. Det är det som är problemet. Han känns ju inte verklig. Och då är det så svårt liksom att, att, att acceptera honom på det sättet. För att jämfört med andra dumma karaktärer. Ta typ, har du sett vänner?
0: Lite grann.
1: Har du inte sett vänner?
0: Jag är inte så jätteintresserad av vänner, Jimmy. <laughs>
1: det var lite hårt att höra. Den är, den är jättebra, den säger jag. Men <laughs>
0: Satte jag dig fullkomligt på... <laughs>
1: Nej men okej, jag tänkte att du inte är intresserad av vänner Jag tyckte att det var ganska kul att säga så Så jag sa att det var lite hårt Ja. ja. Eh... Åh, nu förstod
0: jag Ja, tack
1: Jag var eh... fått liksom på
3: att vi pratar om serien.
0: Ja,
1: det, det ska vi göra men... alltså, Åh gud, vänner är det så himla bra eh...
0: mm, så tycker det
1: Jag brukade se om den serien I alla fall två gånger om året Oj. Alltså, ja, jag, tyck- jag tycker den är helt fantastisk. Nu har jag inte jag sett den på ett tag, eftersom man har så mycket att se hela tiden. Så man kan inte se om på saker. Jag har ju snubblat
0: över ett och annat avsnitt när det gick på tv. Och jag ja. fortfarande kollade på ång TV, så att säga. Ja,
1: ja det är liksom någonstans i världen som sänds ett avsnitt av Vänner.
0: Ja, men det här var väl kanske när jag var. 12, 13, 14 Någonstans där
3: mm.
0: Då var det man Men... kollade hyfsat frekvent på tv i alla fall Jag vet att varje gång jag kom hem från skolan När jag var typ 12 så att jag med kollade på ordjakten på tv4
1: Åh gud, det är så hemskt Det är alltså det, Jag får typ ångest av att tänka på dem Efter min dag när man kom hem och det enda som går på tv Är fucking ordjakten
0: Det var ju kul Nej,
1: nej Det, det var hemskt, det var verkligen så att Alltså hela liksom sett designen är ful Det är liksom bara så här, uh, Ja alltså, det var
0: jättefult men det var fortfarande hela produ- roligt
1: att kolla hela, på. Hela, nej man såg det Bara för att det inte fanns något annat att se på Det var det verkligen ord, man, okay. man satt och typ åt Mellis Och sen så kom den jävla ordjakten Och man sa ja ah, vad ska vi annars göra Åh oh, gud Åh, oh, ordjakten så vad hette det Det, fanns i någon, det var ju två program Det var ordjakten och så var det något annat du var ju så här, Linda Bengtsing var ju programledare för en av dem där.
0: Ja, det var ordjakten.
1: Ja, och sen så kom hon, den blonda tjejen kom efter det, vet jag. Och sen var det något så ordprogram mitt i natten också, som gick. Massa, alltså, gud, ordjakten, jag förträngde inte förträngt det.
0: Förlåt, Jimmy.
1: Alltså, mitten av 2000-talet, vilket mög. Seriöst, vad var det för <laughs> skit? <laughs> Herregud. Eh... Uh, Ja, varför skulle jag säga? Jo, i Vänner <laughs> Så. Där är ju karaktären Joey. Han blir ju systematiskt dummare genom hela serien.
0: Ja, men det har jag förstått.
1: Men han har ju ändå liksom värme i sig för han känns också som en karaktär. För att det finns också problem som han har, och liksom det finns karaktärsutveckling i någon form där. Men liksom Johnny är ju liksom bara dum. Ja. Ja. Ja alltså det är en karaktär jag verkligen stör mig på. Jag tycker det är så himla tråkigt att de liksom bara ska ta en sån. Korkads... De hade kunnat
0: göra det lite.
1: Ja, men alltså han kunde ju varit korkad, man kunde i alla fall bete sig som en människa. <laughs> ja. Det är väl liksom på den nu nivån. Det är bara
0: ett skal i stort sett.
1: Ja, för man tänker liksom eh, Tahani, Eleanor och Chidi de känns ju som personer med sina egenheter.
0: Ja, definitivt.
1: Ja. Men han är ju bara korkad.
0: Ja, alltså, det är väldigt svårt att beskriva hur korkad han faktiskt är. Ja. Skulle man säga till honom att sand är kaksmulor så skulle han äta sand, liksom.
1: Ja, precis. Han är en sån som tror fortfarande att månen är en ost. (skratt) (skratt)
3: Ja.
1: Förlåt ja. ja Men det är på den nivån han är
0: Det är definitivt på den nivån är.
1: Men annars jag, jag tycker att den ser jättebra. är jättebra
0: mm. Jag tycker det är väldigt skärmigt När de kommer till det här mellanstället Och Det visar sig att Eleanor och Sheedy har legat med varandra Massa gånger Ja. Det är också väldigt roligt Ja, jag filmade det senaste gången Gud Oh. Hon bara, här, det, här, det här är inte på riktigt eller hur? Och bara, Jo, det är det Ja Och så tänkte jag Eleanor jag. liksom dock bara såhär Hon ska ta med dock. sig videobandet Ja Och hon i det här mellanstället Hälper sig en mellangård så såhär, åh nej Ta inte med den, jag har bara en kopia
1: Ja <laughs> jag uh, tycker inte att de två passar ihop
0: Kanske inte men Det är det känns... mer så här att man gillar honom och hon är huvudkaraktären på något sätt.
1: <laughs> jag, gillar att, jag tycker inte om henne eller du gillar honom. Det är precis så här: så bara, och hon råkar vara huvudperson.
0: Ja, men alltså, det finns ju naturligtvis någon värme med henne. Alltså, oftast så kan man ju på något vis relatera till en huvudkaraktär, även om den <laughs> jo. inte så. liksom är en jättefantastisk sådan. Mm. Så de kan ju fortfarande ha sina negativa aspekter, vilket hon uppenbarligen har. Hon ja. har ju någon form av skärm, men hon är ju liksom inte så här topphuvudkaraktären i någon serie. Men jag gillar honom väldigt mycket. Jag tycker att han är jätterolig just för att hans problematik är så himla torr. Ja. Ett av avsnitten går ju ut på eh, att de ska ja, men leda fram till... Det här första kaoset I stort sett Som då ska gå ut på att eh, ja, men, Som i första säsongen Att det börjar regna räkor Eller flyga räkor är det väl mm. och, och sådana grejer Och då ska ju Chidi Välja mellan två tjejer Och hans stora problematik Det är ju att Han kan aldrig välja
3: mm.
0: Sen precis när han ska göra valet så kommer Michael in och bara, stopp! Vi har hittat rätt person. Och sen så är det ju den som han inte har tänkt att välja.
1: Ja, oh, typiskt. Oh,
0: Fast alla eh... de är ju skådespelare ändå.
1: Jo, precis. Så är det.
0: Det är väldigt roligt när Michael har ett, ett möte. det informationsmöte i början. Och han liksom pratar om Ja, men vi måste hitta en nyare och bättre sätt att plåga de här personerna på. Den här penispressen börjar bli lite svåkig. <laughs> Ursäkta mig. Penispressen. <laughs> ja, det,
1: det, lät, det lät inte trevligt alltså. Det
0: lät ont. Ja. Jag tänker mig så här mammografi för män.
1: Fast samtidigt så att penispress låter i alla fall behagligare än punkros.
0: Oh. Exakt. <laughs> ja, det gör det faktiskt. Mina ja. mentala punkt. gick sönder nu, tror jag.
1: <laughs> ja. Jag ber om ursäkt.
0: Mm, tack, vad snällt. Har vi något mer att säga om The Good Place?
1: Jag vet inte, förutom att man ska kolla på den, för den är väldigt bra. Jag ser väldigt mycket fram emot att Netflix tar in typ säsong tre om två år. Eller något. Alltså det tar så himla om tid Typ sista säsongen av Bates Motel Tog as lång tid innan de fick in
0: Det är vissa grejer som tar Exceptionellt lång tid faktiskt
1: mm. Det är om lite något omöjligt är lite, om Brooklyn
0: Nine-Nine lite... till exempel
1: Ja fast ändå rätt snabbt Det brukar, det är väl Nu kan vi se, säsong 6 kommer på Netflix När ungefär säsong 7 var klar Så det kan jag tycka är helt okej okay ändå mm. Men liksom Bates Motel Var typ slut i två år innan det kom Och då hade liksom, jag såg Nästa säsongen såg jag typ december 2016. Och nästa säsong kom liksom typ i våras. Okej. Okay. Så det tog jättelång tid. Och en annan sak som är tråkig <laughs> När jag pressade Vampire Diaries för två samlar sedan.
0: Ursäkta mig, du gjorde vad då? De, ja,
1: Vampire Diaries. Så, <laughs> så hade de inte de två sista säsongerna. Och nu finns inte Vampire Diaries kvar på Netflix. Så...
0: Det finns väl på HBO?
1: Jag vet, jag hatar HBO-appen.
0: Ja, jag vet. Du det, har det... uh, uttryckt ditt brinnande hat för den yes. podden. Jag
1: hade, jag hade kollat på Vampire Diaries, men det är så här att jag kan inte lägga mig med, med Ipaden och somna då till HBO eftersom den då sitter och kör Vampire Diaries hela natten.
0: ja men jag har en idé.
1: Vadå?
0: Hur skulle det vara om du försökte hålla dig vaken?
1: <laughs> Omöjligt. Det, det går inte. Så jag får, typ, jag får typ kolla på Vampire Diaries på dagen i så fall. Men det som som Vampire Diaries är, okej, okay, huvudpersonen i Vampire Diaries, hon slutar ju, det var hennes sista säsong som jag såg senast, jag tror det är säsong sex.
0: Och sen är det ni huvudpersoner då?
1: Nej, sen är det de här två bröderna då som är kvar som blir liksom huvudpersoner istället, så det handlar om deras grej. Eh,
0: jag tror att jag har fa- sett ett, ett halvt avsnitt någon gång.
1: Alltså... Som jag har sagt det förut, att CW-ungdomsserier, uh, är är liksom min guilty pleasure. Jag tycker det är så himla roligt att titta på. <laughs> uh, men alltså, jag köpte Vampire där till min syster i julklapp någon gång. Så vi kollade tillsammans. Så jag har typ sett halva första säsongen. Uh, och den har sina moments, alltså den är, den är väldigt rolig något. Och sen blev jag sjukt investerad i det här triangeldramat. <laughs> så klart. Uh, ja, att, och självklart väljer huvudkaraktären fel person vilket störde mig så otroligt mycket. Okej, okay, så här är det. Det är, det är de här två brorbrorsarna, Steffen och Damon tror jag han heter. Vi gillar Steffen och hatar Damon, vad så du vet. Okay.
0: <laughs> ja, jag ska komma ihåg det.
1: Och så att hon blir tillsammans med Steffen först och det, jag vet inte, deras relation var så himla fin och sen väljer hon Damon till slut.
0: Och jag och jag var så nej.
1: Det är liksom det är inte rättvist. Jag var så förstörd att, 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 att det blev liksom fel där En djupa besvikelse Ja, alltså så besviken jag, alltså, Deras och hennes relation med dig Damon det var Ingenting som en relation med Stefan liksom var här, Vad håller ni på med? Mm. Så att, ja, du hör hur upprörd jag blir Jag blir typ helt varm bara jag tänker på det så att, mm. Och så slutar det också Att det var liksom, åh, den eviga kärleken Var mellan de här två personerna som inte borde vara tillsammans Jaha mm. Ja, jag vet Det är helt ofattbart Alltså, jag är gift med Steffen. Jag bara säger så. <laughs> jag, bara, jag, bara, jag tycker, nej, usch. Men, men, jag har två säsonger kvar. Så jag, jag det vet. Jag var superinvesterad, verkligen. Alltså, det, det var verkligen så att jag var så här. Alltså, det var typ så här. Jag, jag, jag laddade ner avsnitt på mobilen Så jag kollar på tåget till jobbet Och sen när jag kom hem så det första jag gjorde var typ såhär Laga middag och sen satte jag koll på Vampire Diaries När jag åt Alltså det var exakt, jag kunde typ så här, pressa typ 4-5 avsnitt på en kväll Bara för att jag tyckte det var så himla spännande
0: Vet du vad du och jag ska göra? Nej Vi ska kolla på True Blood Vi hör ju alltså, det
1: jag, jag har ju hört att den är bra i början Och sen så spårar den
0: Precis som alla andra serier någonsin
1: Vänta jag måste tänka på någon serie som inte spårar
0: Försök inte. Alla jo, det... serier spårar på ett eller annat nej, vis.
1: Nej, nej, det finns Breaking Bad bra helt igenom.
0: Är det här bara för att du gillar serien och inte Nej, kan nej, se nej, alltså, att Breaking <laughs> breaking, ba-
1: breaking Bad har ett bra slut. Den, den liksom, det är inte alltså, den, de kunde ha slutat på säsong fyra Men säsong fem fungerar som en epilog till det. Väldigt okay. bra. Ehm kan vi inte bara ha Breaking Bad Jag ska fortfarande jag vet att... se
0: True Blood den ligger i din skämshög nu bara så du vet
1: ja, 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 ja <laughs> jag...
0: jag har börjat se Lost
1: ja, jag vet jag vill ju säga att den har jämn kvalitet helt genom. det har den inte mm.
2: <laughs>
1: men, men det är det är fortfarande den bästa serien jag vet
0: mm, du säger det
1: Mm. Alias i slutet av säsong fyra Förvandlas till Resident Evil I två avsnitt I
0: princip Ja, nu jämför vi En serie Med en spelserie Och jag har varken Sett eller spelat
1: <laughs> Okej, okay, men det är typ så här. Det funkar Re- bra för mig <laughs> nu <laughs> I Resident Evil 2 så är det ju Hela Raccoon City som blir infesterat av zombies uh, I okay. Resident Evil 1 så är det bara Ett hus i den staden. Och sen lyckas det viruset komma utanför så att, he- så att det slutar med att de typ nukar Raccoon City i slutet. Eller ja, de spränger i Raccoon City. Så att de liksom försöker förinta allting.
0: Okej. Okay. Jag ska eh. faktiskt inte ljuga helt och hållet. Jag har spelat 30 minuter av Resident Evil 7. Och eh, typ skit knäck och slutar. Ah, oh,
1: gud, fantastiskt spel. Och Alias i slutet av 4 så blir typ en hel stad också typ zombies. Och de typ Bombar står ah, okay. Är det
0: Men eh, Tror vi att La Casa de Papel Kommer att hålla till slutet
1: Ja, ja jag, jag tror det Om de avslutar med som 4 Som du sa att de skulle göra
0: Jag läste en artikel om att de skulle avsluta med som 4.
1: Jag, jag tror dig Snällt Men du är klar med både som två tre nu
0: Det är jag Grejen var att jag hamnade lite på efterkälken med det där för att min mor också skulle kolla Aha. på den. För min pappa har Ja, den har ju helt hamnat på snedden Jag tror att jag får kolla på den själv helt enkelt.
1: För att det kommer ju, alltså kom ju en epilogfilm nu på Netflix den 10 oktober.
0: Mm, just det. Oj. Det ser, det ser jag har lite jobb med det. Nej, men det var ju så här att jag och min kära mor skulle se på Breaking Bad ihop under våra så här veckoliga middagar som vi har då och då. Och eh, hon glömmer hela tiden av vilken serie det är vi ska se när jag säger Breaking Bad. Så det blir liksom Nej. inte kul till slut, utan vi har ju sett typ fyra avsnitt, tror jag. Okej. Okay. Och varje gång jag säger, ska vi se på Breaking Bad? Och så säger hon... Jag är en rolig på en film. Eller... Ja,
1: Bre- Breaking Bad är lite segare.
0: Ja, nej men det har ju varit eh, sådär att hon har liksom inte ens kommit ihåg vilken serie det har varit. Eller när jag har nämnt Breaking Bad <laughs> till och med. Oh. Så jag har liksom fått gå igenom typ allting bara. Ja, men det här och det här. Nej, jag vet inte. Nej, men, du borde veta. <laughs> Utifrån Åtminstone att det är Brian Cranston Och när jag säger det så säger hon Någonting i stil med Vem är det?
1: <laughs> nej! Nej! Exakt min reaktion oh, Åh vad sorgligt
0: Ja jag tyckte det också alltså det, oh, roligaste really är, det roligaste är hur Min mamma, jag känner att jag hänger ut min mamma Väldigt mycket i det här avsnittet Men hon har en väldigt härlig skärm till sig på det sättet att hon har vissa jätteextroverta drag mm. som då går ut på att dels så har hon så här lite kort koncentrationsspann dels så lyssnar hon bara på det hon vill lyssna på och dels så alltså hon är inte lika tålmodig som till exempel jag är nu låter som att det okay. klappar mig jättemycket på axeln Men eh, Hon har lite svårt att vänta på saker Så säg till exempel att Ja vi hade börjat se på Breaking Bad Och i början så åker de ju genom eh, Öknen Med husbilen Och det hänger ett par byxor ut genom fönstret Ja Då säger alltså min mor Varför hänger det på byxor där? Och jag bara, alltså, hur ska jag kunna veta det? Jag har sett exakt 30 samma sekunder som du. <laughs> hur ska Or- jag kunna veta det?
1: Jag orkar liksom inte vänta.
0: Nej, men hon orkar liksom inte vänta på förklaringen ibland. Och det är ganska roligt. För att det är så här jätteabsurt som i det fallet. Det är så här, Hur fan skulle jag kunna veta det? Vi har sett exakt lika mycket av den här serien. Ja. Plus att hon liksom kan vara sån att hon jättegärna vill läsa på Baksidan Inom citationstecken Bara för att hon måste veta vad det är hon ska se Till punkt och pricka Förmodligen för att hon liksom Ska försöka lista ut Vad det är som hela handlingen går ut på Innan hon har sett klart
1: och sånt är så jobbigt. Min farmor, vet jag, pappa berättade att hon var typ likadans. Hon, hon, hon behövde liksom veta slutet på en gång. Så hon typ läste sista sidorna i böckerna innan hon skulle läsa om.
0: <laughs> ja, så skulle nog min mamma kunna göra. Hon vill gärna veta liksom hur saker slutar. Och sedan så är det typ så här. Är hon inte nöjd med hur någonting slutar? Så så Men vad händer sen då? Alltså, alltså, den är slut nu. Man behöver inte veta vad som hände sen. Det är det som är skärmen med saker.
1: Ja, hon det, accepterar det
0: är... väldigt sällan att saker slutar olyckligt, till exempel.
1: Ja, uh, Det är lite, det är tråkigt.
0: Ja, fast på något sätt är det fint också, för att hon vill att det ska sluta lyckligt. Men jag är ju en ja. person som äh, vältrar mig i tragedi och dramatik. Ja gud, Så.
1: ett olyckligt ser ut typ bäst. Alltså, Återigen, man verkligen känner call me by your name. Om man verkligen känner typ så här Åh oh, gud, när någonting slutar. Då, då är det bra
0: Ja, exakt Men La Casa de Papel i alla fall I säsong två Fortsätter ju inne på myntverket Man tänker ju att Slutet av första säsongen Ska vara någon form av final Inne på myntverket Men den fortsätter ju Hela säsong två där inne också
1: Ja. Jag är ju väldigt förvånad över att de delade upp liksom som säsong ett och två, att de var olika på det sättet.
0: Mm, jag också. Jag tycker det fungerar väldigt väl däremot och jag tycker jättemycket om säsong två.
1: Mm. Det gör jag också faktiskt. Jag tycker att du, karaktärerna började hitta lite sin rätt mm. där
0: mer och mer finner de sin rätt och de blir mer tydliga i vad de är för typ av karaktärer allihop jag vet att du var ju definitivt inte teamprofessorn till exempel från början, vilket Nej. typ skar mig i hjärtat fullkomligt när jag sa till dig att vi skulle se den här serien så sa jag ja, professorn, han är den bästa karaktären och du bara så, jag tycker han är helt konstig alltså.
1: Ja, han, han var ju rätt konstig, alltså det, släppte mig, det släppte ganska sent för mig också. Ja. Alltså, alltså det var ju först när, när, när de lyckas gräva in sig i banken när de liksom träffar varandra igen då klickade det. bara ja. liksom typ se den glädjen när de liksom i ah, professorn så kom han liksom, nu, nu är vi liksom klara alltså, vi, nu roar vi här i hamn då, då, liksom, då, då lossnade det. <laughs> Jag har gillat
0: professorn från sekund ett men han var ju så himla lustig Ja men det är ju det som är så fantastiskt med honom hans maner är ju helt underbara Alvaro Mortez som spelar honom nu kanske jag slaktar hans namn för övrigt förlåt alla spanjorer där ute men jag tycker att han är en så underbar skådespelare och han gör den karaktären så levande och jag bara älskar den karaktären ända in i benmärgen för jag tycker att han är helt underbar för att han har alltså tafatt sett på sätt och vis i och med att han är lite så här socialt obekväm och när det är lite mer så här flamboyanta karaktärer runt omkring honom så blir han lite så här ja, men justera glasögonen lite kolla lite ner i marken och typ så här dra sig själv över knäna så här, lite allmänt obekväm men sen när han liksom ska lära ut saker eller när han ska prata med polisen som el-professor Då blir han liksom Iskall och Super liksom, Analytisk Och har så Enorm kontroll På vad han gör och dessutom så har han En sån ordentlig Skärm dessutom Jag Ja det har han Så himla härligt Och sen när man liksom ser den här lite Hemliga karaktären som han ändå är så lite återhållsam och lite mystisk på något vis. Och när han spricker ut i sitt smile Åh Det är så fint
1: Ja, men han är väl han är en liten skärmknutig faktiskt
0: Ja, det är han. Och samtidigt ska han ju spela den här karaktären som aldrig har varit kär tidigare eller aldrig haft ett förhållande på riktigt och sen så träffar han någon när han är liksom så här 35 ungefär
3: Mm.
0: Han är väl kanske det, typ 35-40
3: Ja, något, något sånt. i den stilen
0: Precis som Raquel Som då är polisen som spelar emot honom
1: Ja,
3: som, precis Som
0: eh, dessutom eh, Blir ihop med honom
1: Vilket jag Det jag känner lite lustigt där Att hon Gick med på att vara med honom När hon har ett barn det har jag väldigt svårt att köpa. Ja. Liksom att be sig ut på flykt och försätta sin unga i den situationen. Det tycker jag, jag är tror... jättemärkligt.
0: Jag tror att det har väldigt mycket att göra med hennes eh, misshandlande man. Jo. Att inte barnet ska på något vis eh, få hamna i händerna på honom.
1: Det är mycket möjligt. Och det är kanske någonting som de kommer ta upp i säsong. Fyra. Förmodligen. Men, för... men jag känner för att det tar så lång tid de nämner ungen också. Jag menar, men alltså, var är hennes barn? <laughs> det var det första jag tänkte på liksom när säsong tre började. Så jag bara, men vart, vart har hon tagit vägen?
0: Hon har ju med sig både sin dotter och sin mamma. På flykten. Ja, precis. De,
1: precis, de är ju gömda n- i någon annanstans.
0: Mm, I Asien. ja Och eh, mamman är ju helt väck. Det är väldigt synd om henne för att hon eh, börjar bli otroligt dement och har liksom inte koll på varken eh, ut eller in. Så hon eh, i inledningen av säsong tre är ju ute och vandrar i vattnet. Ja. <laughs> och så får eh, de gå och hämta henne. Och hon är hur nöjd som helst.
1: <laughs> ja, ja. Det är lite kul faktiskt.
0: Det är det. för att hon har liksom så liksom ett barns glädje på något sätt. Och bara, oh, oh, oh jag är ute på upptäcksfärd. <laughs> Och de bara, nej, vi ska nog inte gå ut dit. Det är en dålig idé. <laughs> Men det ser man ju i tidigare säsonger också när det finns scener som utspelas i Rakels lägenhet. Att eh, det finns ju minneslappar överallt som mamman då skriver. Mm. För att kunna komma ihåg olika saker.
1: Ja, precis. Och det, jag kommer ihåg när professorn var där också och hälsade på mamman och såg några lapparna så visste han ju liksom att de skulle glömma bort det. Mm. Till slut. Så var det var liksom ingen fara.
0: Ja, men precis. Han hade ju världens ångest för att han trodde ju att han skulle behöva ta koll på henne. Och han gick ju dit för att förgifta henne.
1: Ja, och sen typ... <laughs> Han lyckades ju också sätta giftet i hennes te eller kaffe eller vad hon nu ska dricka Han slog i bort muggen ur handen på henne sen. Ja. Och sen glömde hon ju bara bort det
0: Ja, precis mm. Men vad tycker vi om de andra karaktärerna? Jag tycker ju personligen i sista säsongen att det blir lite för lite fokus på vissa karaktärer Sista säsongen är bara åtta avsnitt i relation till tidigare två som är jag tror att de är 13 respektive 10 avsnitt
1: Ja, Jag vet inte, jag tycker faktiskt att det är ganska skönt med att det var inte så många avsnitt
0: På sätt och vis samtidigt så känns det som att hela den säsongen gick väldigt fort Jag hade gärna mm. fått ett, två avsnitt till där de lägger lite mer fokus på dels Helsi och Nairobi och dels Monica och Denver
3: Mm.
0: För att de fyra karaktärerna blir det inte så himla mycket fokus på. För att vi har ju Helsinki i Nairobi som är ute och rider på äventyr. Och vi har Monica och Denver som får barn ihop. Eller ja, egentligen så är ju barnet Arturos Ja. Den tönten.
1: Ja, och han är med! Det var det sjukaste. Han var typ dyker in dit den här Han så bara så
0: här: massa... in sig själv. Jag
1: vet, jag har liksom tyckt att han är så jäkla viktig.
0: Alltså, och, alltså, bara jag ser Arturitos jävla plyte så blir jag ju förbannad.
1: Ja, Jag måste säga att han, var, han, han passade väldigt bra i sitt nya, sin nya frisyr. <laughs> bara så där såg inte så här, han, han såg lite slafsig ut lite, nästan lite slämmig för säsongen.
0: Jag tycker att fortfarande han, är en slimeboll.
1: Och han är fortfarande jobbig men
2: det
0: Ja, alltså hela säsong tre inleds med att Arturo har gjort ett boksläpp om själva The Money Heist och så står han och håller föredrag på en scen och han är så dålig tycker jag verkligen. Och så tycker han själv att han är så himla viktig och att han är en så stor hjälte och så försöker han maskera det med jag är ju ingen riktig hjälte. Ja, oh, oh, nej. Jag blir så förbannad på den karaktären hela tiden. det är ju meningen att man ska ja. bli förbannad på honom, naturligtvis också. Men de släpper ju gisslan i, tror jag, det är näst sista avsnittet av sista säsongen som har släppts.
3: Mm.
0: Och då går han liksom runt och bara såhär Ja det är ingen fara Och du kommer klara dig bra Till alla de som har varit gisslan där inne Och sen så springer han in Och tar sig själv som gisslan
1: Ja jag vet alltså, Så himla dumt
0: Och de bara Arturito
1: Ja Alltså oh, Herregud
0: fullkomligt världsfråvänden, människan. Alltså. Det är helt fruktansvärt.
1: Ja. Men jag ställer mig lite frågan till de här människorna, att de, de ställer till det väldigt mycket för sig själv hela tiden.
0: Ja. Alltså på ett sätt definitivt.
1: som är att men okej, det här är ett ganska viktigt uppdrag, ni kanske inte ska hålla på och muppa er där inne, som typ när de skickar ut eh, Tokyo på den här laboren. Och man, men alltså...
0: det förstår jag, för att hon spårade det ju fullkomligt. Det jo, jag, jag vet, men det måste ju ett... Det måste finnas ett bättre
1: sätt att lösa det på
0: Ja, det, det kanske
1: du liksom, gjorde För sen skulle de släppa in henne igen Det är det som sjukt Och då, då blir liksom folk skjutna av grejer det var liksom, Men hade vi ja. bara
0: Men jag, jag tycker liksom, ju att hon ja. är en av de värsta karaktärerna i hela serien Jag har så extremt svårt för henne För att hon Gör sig hela tiden själv Till martyr Och hon gör ingenting för någon annans skull Någonsin Hon gör allting, alltid för sin egen skull
3: Mm
0: Och det är det som jag tycker är så himla hemskt med henne för att hela det här med att de släpper in henne igen när hon kommer åka ändå på sin motorcykel som hon har fått framställd till sig av professorn, då åker hon ju in och de behöver liksom hålla undan poliserna och då blir Moskva skjuten och dör. Mm. Och då är hon liksom såhär, åh jag är en sån dålig människa Det här är mitt fel bara, Ja, det är ditt fel, din jävla mup ja. För hade inte hon gjort så Hade inte hon åkt dit utan liksom bara hållit sina hästar Och väntat utanför Så hade det aldrig hänt
1: Nej precis. Och sen
0: dessutom Det är hon som orsakar hela skiten i säsong tre också att hon har på något sätt råkat falla för tristessen av att vara på en paradisö. Ihop med mannen som typ älskar henne över allt annat. Och typ följer efter henne som en liten valp i mångt och mycket. Och hon bara säger att ah, nej, jag behöver nog ge mig ut på lite äventyr själv. Och så drar hon iväg, och han håller ju på grupp i atomer, vilket genererar att han i sin tur. Använder en satellitelefon. Gör det dessutom för länge för att han väntar idoget på att hon ska svara. Och då tar de fast honom. Mm. Och han blir fängslad och torterad. Och då vill hon ju liksom att de ska rädda honom. Det är inte för hans skull hon vill att de ska rädda honom. Det är för hennes skull. Ja. Och det är så vidrigt hur hon är som person. För hon har bara egoistiska intentioner hela tiden
3: mm.
0: och sen så kommer du liksom till nu spoilar jag jättemycket här <laughs> förlåt alla lyssnare som inte vill veta någonting om Lekasadeppel <laughs> men det visar ju liksom sig att han har ju haft sin tid att tänka eh, Rio som man då kallas. Och när han blir frisläppt så gör han slut med henne. För att mm. han liksom känner att ja, men de är nog inte simla bra för varandra. Det var kul ett tag. Men det kommer bara göra mer skada än nytta om de alltid ska vara tillsammans.
1: Vilket de kunde ha väntat med tills de var klara med stöten än. Mm.
0: Jo, jag tycker också att det är förbannat korkat. Men så som hon beter sig sen och blir världens fylliga kaja och försöker hongle upp Denver och ha sig. Alltså vilket sågspån oh. Hon tycker så synd om sig själv Och hon gör ja. det på ett så vidrigt sätt också oh. H- Hennes synomtyckning Går liksom ut på att Hela världen på något vis är emot henne Medan det är hon själv som har försatt sig I den sitsen hon är mm. Det är så varje gång Ja, jättesvårt för henne. Däremot tycker jag var kul att Berlin fick vara med i säsongen i tillbakablickar.
1: Ja, jag trodde nästan att det skulle bli en sån här grej att han dog inte, utan han har varit fången Jaha. först. <laughs> Nej, äh... man såg ju
0: väldigt tydligt att han dog.
1: Ja, oh, men det är tv. Vad som helst kan hända.
0: Jo, fast det ska ju ändå baseras på jo, jag vet, någon form av verklighet. Men alltså,
1: men det var någonting när de skulle säga bara, ah, vi ska ta typ den här personen och jag bara tänkte nej jag överlevde han i alla fall så här. Eh, men det, jag, jag håller med det är en bra lösning att han får vara med i tillbakablicken och så får man se lite mer eh, och, hans relation med professorn för det, det sa vi ju också när vi diskuterade första säsongen var ju det att det var kul att se deras relation mycket mer för den var så intressant mm, absolut Sen tycker jag ju fortfarande att det är så tråkigt att Berlin var ett sånt jävla as i första säsongen liksom eh, så här typ våldtäkt och grejer att det är liksom ja. lite svårt att alltså de målar upp honom de målar upp deras relation på ett, på ett sätt så jag tycker inte riktigt karaktären är egentligen för vidrig för att få den ursäkten liksom. ja egentligen så att det är liksom en sån grej som hade kunnat skippa och ha alltså att han skulle vara så våldsam ja, precis
0: Mm, jag håller med absolut, det hade inte behövts utan det hade kunnat porträtteras på ett annat sätt.
1: Ja, för att det gav, det har inte gett någonting egentligen.
0: Nej, utan det har väl mest egentligen varit det här med eh, hur det urartade sig med tjejen. Ariana hette hon va? Mm, jag tror det. För det blir ju mångt och mycket så att hon har planerat att vara med honom till hans död. För att hon ska kunna få alla hans pengar mm. Som han då har Fått från stöten
1: Ja och, och han, vill inte, han vill inte dö ensam Men det är liksom en
0: Åh oh, eller... nej Ursäkta med ett ögonblick Min ja. katt kräkte just på mattan
1: det oh, nej okej
2: okay.
0: Alltså inte bara det. Jag kommer in i badrummet och då har hon alltså spytt på den mattan också. Åh
1: oh, nej. Har hon får det känna dåligt?
0: Nej, hon har väl bara ätit för fort eller någonting.
1: Jag hatar när händer.
0: <laughs> Jösses, så trött jag blir på sånt här. Hon har gjort det någon gång tidigare och jag förstår liksom inte. Du har ett helt golv. Du behöver inte gå och spy på den ljusgrå mattan. <laughs>
1: Det är det så typiskt? Vad var det för fel att spy på golvet? Jag vet
0: inte. Ja. Som sagt, de gör ju så ibland när de har kanske fått i sig lite hårbollar och sen så äter de och så blir det lite stopp. Mm. De spyr inte så jätteofta. Men naturligtvis när de väl gör det då är det på exceptionellt dumma ställen.
1: Ja. Jag brukar kasta valpen på golvet när jag märker att de börjar spy. Hon bara, hos sängen, där ska vi spy. Hon bara, nej. Kasta på golvet Ja men fan Rädda sig den som kan
0: <laughs> Ja Var var vi för någonstans Jag tänker att vi fortsätter bara från när jag kommer tillbaka Jag kanske ska klippa bort att jag sa fittans kanoner i och för sig Men nu sa jag det igen Så
1: Det spelade ingen roll Det är ingen omöjlighet
0: Förlåt, nu sa jag, jag kom... könsord flera gånger i min egen podd Förlåt mig själv
1: Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om exakt
0: Vi pratade om Berlin
1: mm. Jag gillar Berlin
0: Det gör jag också
1: Även fast han är vidrig.
0: Ja, absolut Och jag gillar också att det liksom knyter an till vem Palermo är Dessutom
1: Ja Även om han också är en väldigt lustig... Eh...
0: Han är en vidrig karaktär. Ja, han är ju värre han är... än vad Berlin är.
1: Ja, ja han, han är... Han är än Berlin. Sen vet inte jag vad han har gjort. Något värre än vad Berlin gjorde.
0: Nej, men det är någonting i hans agerande som... Det är inte lika beräknande på något vis...
1: Nej, han, han är mer som en loose cannon egentligen.
0: Ja, och det känns det Så som att, han, att det här kan sluta lite vad som helst när han får hålla i tyglarna.
1: Mm. Men jag gillar verkligen att hela planen som de utför nu är en plan som Palermo, Berlin och professorn kom på. Eller liksom arbetat med tidigare.
0: Ja, och inte något som, nytt.
1: Nej, precis. Att det för att... Det är ju alltid en risk med så att okej, okay, men första stöten planerar de jättelänge. Och sen ska jag göra en ny stöt och då går det jättefort Helt plötsligt. Men då är det också, det liksom finns en logik i att det här har varit planerat sedan tidigare också. Vilket är bra.
3: Ja. För det, det var ju det som
1: Prison Break föll på. Det var ju så här: första säsongen bryts ut i fängelset, flera månaders planering, år till och med kanske. Säsong två, flykt. Säsong tre, nytt fängelse. Du har fem dagar på dig att bryta ut och man var, jaha. Så nu är typ den här huvudpersonen en jävla supermänniska. Han är så jäkla intelligent så han kan liksom hitta en, 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 en utflykt från den här fängelset på fem dagar. Ett fängelse som ingen har lyckats fly ifrån, liksom. Ja, ah, jo, sure. Det blir väldigt dumt. Det blir jättelöjligt.
0: Sen är jag inte mycket till övers för den serien ändå. Faktiskt.
1: Alltså första två säsongerna. Jag har jag säkert berättat i den Jag podden. Jag tyckte jättemycket om Prison Break. Jag har massa Prison Break-böcker och sådana saker. Jasså. Yes. Ja, det var någon sån här bok som gick typ igenom hela här typ set-designen på första säsongen och hela fängelset och lite så grejer som man hade typ fixat och sånt. Jaha. Ja, jag är ett stort Prison Break-fan.
0: Jag hör det. Det och Vampire Diaries. <laughs> en kombination. Eh.
1: Ja Det är gillar nog Prison Break mer än Vampire Diaries <laughs> Då
0: Ja, när man så True Blood till exempel som jag nämnde tidigare Det är ju en serie som jag tyckte Var bra när jag var i tonåren
3: mm.
0: Jag vet inte riktigt hur jag skulle reagera På hur karaktärer utvecklas och sånt Om jag ser den idag när jag faktiskt har lite mer utvecklad hjärna vad jag hade då.
1: Ja, jag, många serier som jag tittar om som jag har sett när jag var yngre, de tycker jag fortfarande om.
0: Det kanske är för att du har en liten romantisk bild av dem också. Nej,
1: då var så bra alla serier jag har sett. Mm-hmm. Nej men typ jag förra <laughs> inte förra hösten för två år sedan då såg jag om hela Desperate Housewives.
2: Mm.
1: Fortfarande väldigt bra.
0: En serie som jag inte heller så här har kommit in i Det är också någonstans Jag har sett något avsnitt någon gång
1: Ja oh, gud. Alltså, de f- den spårar ju också så den, blir liksom, den tappar ju stinget Mot slutet Men, men alltså, De första tre säsongerna är kalla alltså. <laughs> ja, det. Det är jättebra Faktiskt
0: Jag får lita på dig då Men jag kommer nog inte mm. se det
1: Det vet man aldrig
0: Jaså, yes, min han. Du tror på fullast allvar att du ska få med att se det.
1: Ja då, jag tror inte att det är så svårt. Nej. Den är bra.
0: Mm. Jag vet inte, det känns inte riktigt som min typ av serie.
1: Ja, tro mig, det är din typ av serie. Den blandar humor och tragedi på ett sånt sätt som att det är... Ibland lite väl. Det finns ett, det finns ett, en, jag tror om det är slutet av säsong 5 eller 6. Där en av karaktärerna tar självmord i säsongslutningen. Eller liksom hänger och sen slutar det liksom. Oj. Eh, ja, väldigt mörkt. Alltså det var liksom, alltså man blir verkligen liksom så här tagen av det. Och sen när nästa säsong börjar så, vi, så får man liksom se liksom då typ flashback på den här karaktären. Så hon ska ju bara låtsas hänga sig själv så att hon ska få den här eh, Mannen som hon dejtar då Att liksom stanna kvar hos henne För att hon börjar känna att de glider isär För att hon tycker om honom mycket mer än vad han tycker om henne eh, Och så råkar hon ju snubbla Så att hon hänger sig själv Och det blir så att Okej okay, men det trivialiserar hela lite Det är det, det liksom Då förlöjligande man är på ett sånt sätt Jag inte tyckte var okej
0: okay. Nej det känns ju väldigt märkligt Det är
1: liksom, ni kunde liksom att, att hon försöker ta livet av sig Säger ju någonting och sen så bara, nej men jag skulle ju bara fejka Och så råkar snubbla typ Så då blir man så här att, ah Det är väldigt osmidigt Men samtidigt så typ, jag vet i första säsongen För att det börjar ju med att Det är en som tar livet av sig Som bor på deras gata där Som över fem stycken Som känner varandra Och sen vet jag att det är ett avsnitt där Så då är det Lynette Hon har ju tvillingar Och sen hon har fyra barn, varav två är tvillingarna. De är skitjobbiga allihopa. Eh, och hon är bara så... Och sen hon har hon liksom så här... Fått något så här... Alltså jättemycket att göra, så här, både hemma och i skolan. Och fixa ditt och datt till liksom barn och sådana grejer. Så att hon liksom håller på bränna ut sig. Och så, så är det andra mammor som tar sådana här tabletter. Som gör att man blir spidad. Ja. Och så börjar hon ta dem. Och liksom det bara eskalerar för henne. Så att hon liksom blir helt... Ja men liksom det... det Liksom hon är på väg åt fel håll. Och då, liksom, då typ ser hon sig själv så här göra precis som den här eh, deras granne eller vän då, som tog livet av sig i början att hon också skjuter sig själv. Och då bara liksom så här alltså bara sån grej liksom mitt i det det, det, det är ofta, ofta den serien gör så och den gör det väldigt bra i mellanåt. Eh, som jag tycker är väldigt speciell.
0: Ja okej. Okay. Men ja. åter till kassade papper. Mm. Vad kan vi mer säga om säsong två och säsong tre? Det känns som att vi har vandrat lite friskt här fram och tillbaka. Men för att förtydliga om man fortfarande lyssnar och är intresserad av att lyssna utan att se serien, eller om man har sett serien för all del, så är det ju att den andra säsongen är ju fortfarande inne på myntverket och den andra. Den tredje, rättare sagt. Den andra och den andra. <laughs> den
1: andra säsongen och den andra säsongen utöver den andra säsongen.
0: Precis, det blev lite fel mm. där kände jag. Eh, mm. Den tredje säsongen är ju inne på banken. I den här nya stöten just det, då, där de ska. Skäla guld.
1: Ja, och de gör det väldigt bra för att det är som, liksom, eftersom de har då blivit kända av alla. Eller av alla. De, de är liksom kända. Alltså folk håller koll liksom på det här.
0: Ja, de är ju lista världen över.
1: Ja, precis. Och sen så befolkningen av någon anledning är på deras sida. Vilket jag tycker fortfarande de inte har liksom kanske skett jättebra i de två första säsongerna. Liksom att, oh, vi får folket på vår sida. Så bara, ja, men hur fick ni folket på er sida? Eh, mer än att typ stick till to the man. Liksom. Eh, men så tanken är liksom nu att de, de smyger liksom inte in på banken utan de, det är liksom fullt ös. Folk ska veta att det är på gång.
0: Precis, de drar ju in en Zeppelinare i början ja, bara, bara av säsongen. En
1: jävla massa pengar
0: Precis, och sedan så visas det på storbildsskärmar där de har eh, fått in en video på professorn som talar till folket mm. Vilket också gör liksom att det får en extrem media eh, Oj, jag tappade ordet totalt Det blir väldigt stor uppståndelse i alla fall och folket samlas utanför banken ganska så snabbt efter att de faktiskt har tagit sig in och börjat raida. Och det gör de ju genom att de låtsas att de är militär.
3: Mm.
0: Jag tycker att det som är så himla fint med den här serien och som är genomgående det är att de har alltid väldigt mycket förberedelser och väldigt mycket struktur i hur de ska göra saker och ting. Sedan så fallerar ju saker på vägen på grund av liksom den mänskliga faktorn. Typ.
1: Ibland känner jag att det fallerar lite väl orimligt.
0: Jag vet inte om det gör det. Alltså, det är så här, de Visst, de gör dumma saker, men det här är ju personer som alltid har levt på gränsen. På något Jag
1: vet, men ändå Jag känner så att är det så här de sköter Varenda av sin sina arbeten så, Eller liksom stötar då Hur har de inte blivit fast
0: Precis, ja, men det finns ju sådana grejer Som är jätteonödiga Man behöver ju liksom inte ligga med varandra När man är inne Och har brutit sig in på ett myntverk liksom. Nej Kanske är lite att ta i
1: <laughs> Ja
0: Men det symboliserar ju också Hur denna de är som personer att många av ja, dem är väldigt impulsiva det är liksom... och kan inte kontrollera hur de är och Ja, och
1: sen det är ju typ deras liv liksom. Ja. Men det är en väldigt bra serie.
0: Ja, den är fantastiskt bra.
1: Vet du när ungefär säsong fyra ska komma? Är det så att det kommer en säsong per år? Eller, är det... Eller tar det längre tid?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt när den sista ska komma. Jag tror att den kommer nästa år.
1: Mm, för jag tänker, har de här släppts 2000... 17, 18 och 19 nu då?
0: Jag gissar det. Men nu killgissar ja. jag ganska så extremt.
1: Ja, jag har ingen aning.
0: Jag killgissar utom rimlighetens ramar på något vis. Men jag tänker att jag ska kolla för säkerhets skull här i bakgrunden. Jag tänker inte ens smyga med att jag googlar. Men jag tror att de här säsongerna har kommit ganska så tätt in på varandra faktiskt. Ja, den första säsongen kom 2017.
1: Ja, och då är det ett, då är det ett år emellan. Då.
0: Mm. Så jag gissar att den sista säsongen kommer 2020.
2: Mm.
1: Ja, det borde ju vara rimligt.
0: Ja. Det kan bli väldigt intressant att se hur de faktiskt knyter ihop det hela.
1: Ja, och se liksom för att målet är ju målet är inte bara att tjäna massa pengar, det liksom ligger ju något större där.
0: Ja, och vi har ju dessutom karaktärer som ligger väldigt brunt till just nu
1: Ja
3: det Är och det är
0: återigen frågan Återigen, spoiler kommer... kommer nu
1: Jo, men det är frågan som någon kommer att vara i liv i slutet av
0: Ja, det är oh, ju det fjärde. man frågar sig Hur många är det som faktiskt kommer komma ut levande Ja Jag är helt säker på att Denver skulle dö den här säsongen Men ja yes. Jo, men de spelade ju väldigt mycket på det så jag tänkte att det bara var en tidsfråga. Jag
1: tror du större risk att Stockholm dör.
0: Kanske. Men i den senaste säsongen så var det som så att de pratade väldigt mycket om, ja men tänk vad som händer om Denver dör. Sedan så pekade ju Arturito ut honom liksom som att han skulle vara gruppens ledare på något sätt, vilket är fullkomligt absurd för han är på tog för för det. <laughs> ja, det är ju sant
1: Jo jo jo
0: Alltså han är en jätteskärmig karaktär I början tycker man ju att han bara är
1: koko Han är skitjobbig, ja
0: mm. Och han skratt liksom ja. ja, till man skrattar dumt <laughs> Ja exakt, det är det verkligen Men sedan så Finner man att Han har en värme och en charm Som är på något vis Oförneklig mm. Och relationen med Monica Är väldigt fin också Mm. Men det var många särfaktorer faktorer Som gjorde att jag trodde att han faktiskt Skulle stryka med den här sången Däremot så en av mina favoritkaraktärer Kommer ju dö Och det är ju Nairobi Så
1: alltså, kommer hon verkligen dö
0: Jag har väldigt svårt att se Att hon ska klara sig Ur det där faktiskt Hon oh, blir ju skjuten tråkigt. i bröstet
1: Jo jag vet
0: Och det bara pulserar ju blod Alltså, jag höll på att liksom så här, hulka mig nästan så här. Åh, när jag såg det, för jag tyckte det, så här, det var riktigt magstarkt att, att se. Jag tycker mm. sånt kan vara ganska så jobbigt. Precis som jag sa tidigare, jag, jag tycker det är jobbigt med vassa saker. Och eh, i det här fallet, blod. Då, eh, när det blir en sån magnitud som det faktiskt blev. Och hela den scenen är väldigt sorglig för att hon får ju se sin son. För att hon som har hand om. Eh, polisförhandlingarna i eh, bakgrunden. Hon har tagit dit Axel mm. som då är hennes son. Och då står eh, Nairobi och kollar ut genom fönstret och då är det en krypskytt som eh, skjuter henne.
1: Mm. Ja,
3: och det
0: är fruktansvärt.
1: Det. Ja, det var hemskt. Det är också en av mina huvudkaraktärer.
0: Hon är ju fantastisk för att dels är hon en av de smartaste karaktärerna. men Hon är också en av de mest urflippade karaktärerna. Ja. Vilket gör henne både väldigt rolig men också så är hon är liksom så smart så man kan ju liksom inte bara tycka att hon är vilken galenskap som helst. Utan hon har ju båda två. Mm. Hon är lite av ett geni faktiskt på något sätt. Ja. Lever hela tiden på gränsen. Det gör hon. Men... Det finns ju andra karaktärer som växer på en, alltså Helsinki till exempel.
1: Alltså, han känns fortfarande anonym tycker jag.
0: Jo, men det är ju den typen av karaktärer som är lite mer anonym. Däremot i och med att han har varit med i de två tidigare säsongerna så blir det ju ändå att han växer på en.
3: Mm. Och att ja, han liksom kanske. är någon form
0: av så här krigsförbrytare någon form av mördarmaskin och sen så är han ändå samtidigt som en jättestor nallebjörn. Jag tycker det är jätteroligt.
1: Ja, lite faktiskt.
0: Det är så att det är väldigt roligt när karaktärer har fler sidor än en.
1: Jo, det brukar vara fördelaktigt. att man ska tycka om...
0: Jo, det är väldigt lätt att karaktärer blir väldigt platta och inrutade i en form som de sedan får stanna i. Men i den här serien så tycker jag att man får se väldigt viktiga sidor och olika sidor av karaktärerna som skapar en en helhet som kan vara både relaterbar och gör karaktären mer förklarlig på något vis. Även att de liksom gör dumma saker så kan man ändå sympatisera med dem Och det är ju väldigt viktigt i och med att Visst de är Huvudkaraktärerna i serien Men de är också skurkar liksom.
1: Mm.
0: Men det finns ju inte en chans att man hejar på polisen
1: Nej Nej men de alltså, tycker jag att polisen I, en, i tredje säsongen är, De är vidrigare än vad de var i de två första Väldigt brutala Det är lättare att heja på skurkarna än polisen i säsong tre än vad det var tidigare
0: Jo, men jag antar att det blir ju så att de spelar ännu mer fult i och med att de har varit med i situationen tidigare
1: Ja Faktiskt
0: Avslutningsvis i säsong tre så fasen var jag började gråta då Det var helt galet hur mycket jag satt och bälade. Även att ja,
1: just. Gud, det här är glömt jag just kutade reglerna
0: bort till Jag trodde ju liksom kanske inte riktigt på det någonstans. Men det är ju så att professorn och Raquel de är ju inte med där själva stöten sker utan de är ju kommandocentral precis som professorn var i tidigare säsonger. Men de åker runt i en husbil där de sitter och sköter sin kommunikation ifrån.
3: Mm.
0: Och när de blev upptäckta av polisen och jagade via helikopter så sätter de husbilen på fri fot i mångt och mycket genom mm. att sätta en krycka på gaspedalen och båda hoppar ut och sedan ska de klättra upp i sitt träd. Problemet är att Raquel inte kommer upp i sitt träd så hon springer in i ett skjul och sätter sig i... <laughs> det är ju väldigt roligt... Hon sätter ju sig liksom i en låda och där sitter en höna. Ja. Men så sitter de där och pratar med varandra medan han sitter uppe i trädet. Alltså, det är en av de mest komiska scenerna. Det är när han liksom lyfter på det här lövlocket som han har byggt, kikar ut och sen stänger det in. Det är fantastiskt ja. roligt.
1: Det ser lite fånigt ut.
0: Ja, men han är ju lite fånig, professor. Ja,
1: faktiskt. Lite så.
0: Men på ett väldigt älskvärt sätt ändå ja. För att han är ju Även han En karaktär Som har väldigt många olika sidor alltså, Dels så har han ju Den här oförnekliga Skärmen, men han är också Väldigt torr Han kan också vara lite försagd Men också som sagt På grund av att han är liksom Den mer så här nördiga karaktären Så har han ju också väldigt töntiga drag ibland men de är också väldigt roliga. Mm. Det är liksom inte det så att oj han är töntig så att man skäms för hans töntighet utan det är så här det är tönterier som är så gulliga på något vis. Men ja, då i alla fall så kommer ju polisen i kapp till den här gården där det faktiskt redan har utbrytit lite halvkalabalik för att de som äger gården hittar akell Och rikta vapen mot henne. Och när eh, den polisen som liksom har överbefälet kommer in så låtsas han att skjuta Rakel.
2: Mm.
0: Men när det väl sker att man hör två skott Jäklar vad jag började lipa då. Alltså.
1: Ja, det var hemskt.
0: Det var fruktansvärt. För det var ju om det hade varit en faktisk skjutning så hade det varit en ren avrättning. Ja. För man får ju se honom sätta pistolen mot hennes panna. Och framförallt jag tror att det har jättemycket att göra med man får se professorns reaktion för han hör skotten på håll. Mm. Och man ser hur han går fullkomligt tu inombords. Och det är så hemskt och jag kunde inte hålla mig. Jag kunde inte lägga band på mig för fem öre. Tårarna bara sprutade.
1: Ja, det var Och det är bara att den här serien brukar inte lura en på det sättet heller. Nej. Så att, så att jag, jag köpte det faktiskt. Jag bara, men gud hemskt.
0: Nej ja, men alltså. Dels så köpte jag det. Ja. Med tanke på min reaktion. Uppenbarligen. Men samtidigt så här. Man fick aldrig se henne bli skjuten. Och man hör ingen duns. Av att hon skulle falla ihop eller någonting sånt. Ja, så jag precis. levde jättelänge på hoppet där. Och som tur var så var det ju att de bluffade för att kunna locka fram professorn. Bara för att mm. de förstod hur mycket han skulle bli krossad av det.
1: Ja, och det, det, och det kommer ju spinna vidare in till nästa säsong.
0: Mm. Ja, definitivt. Liksom att,
1: att, det blir, att han kommer säkert ha mycket mer drastiska åtgärder.
0: Ja, dels det och dels så kanske risken är att han begår misstag. Ja. Bara för att han inte agerar lika rationellt som man brukar. Mm. För det är ju sånt som känslor gör med en. Man gör så här, irrationella beslut ibland. Mm. Ja, det var Wow. Jag är glad att jag var själv när jag såg det. Vad då? du? Att jag hade skämt över det gråtanfallet, verkligen.
1: Det behöver man inte göra. Mm.
0: Jag återigen tänker bara på när jag såg Call Me By Your Name själv på bio. Då kunde jag i alla fall hålla mig någorlunda från att göra ljud eller så. Ja. Men ja. Jag förlorade mycket tårar den dagen. Och det ja. gjorde jag häromdagen när jag såg det här avsnittet också. För det var extremt hjärtskärande. Mm. Och det kombinerat med att Nairobi liksom ligger och dör i halva, eller halva gängets armar. Ja. Det var väldigt, väldigt tungt.
1: Ja, det var, det var en verkligen var en explosionsartad säsongsavslutning mm.
0: Sen måste jag säga att musiksättningen hela säsongen är tipptopp. topp
1: mm. Ja, den är jättebra
0: Och den specifika musiken som är när Raquel i någon blir skjuten Den är magisk
3: mm.
0: Den är så bra, och den är också jättehjärtskärande på något sätt, det träffar sig himla rätt det sätter stämningen perfekt mm. Jag tycker om det så mycket när man liksom hittar någonting musikaliskt som bara sätter ljud på så här, hur känslorna framställs.
1: Mm. Men det är typ, alltså man tänker på spel, men det är typ Journey var typ det. Ja. Det var ju liksom helt... Alltså det känns som att verkligen var enda ton i det spelet liksom satt perfekt till hur det såg ut.
0: Ja. Jag håller med fullt ut. Det är ett fantastiskt spel. Åh
1: oh, gud ja. Yeah. Väldigt bra. Faktum är att när jag spelade första gången så jag och Oliver spelade tillsammans. Vi hittade varandra.
0: Ja, just det. Det har du nog sagt.
1: Mm. Det, det var helt roligt. För vi bara ja, men vi kan ju få sitta i party tillsammans och sitta och liksom snacka medan vi spelar liksom. Ja. Och sen så stod vi där och man ska bygga ihop den här bron. Och sen så bara, Oliver, jag ser någon. Jag bara, Nå, jag vill också se någon. Och sen så bara, jag ser, du, också, jag ser någon. också någon. Och så sprang vi där och så bara, Oliver, Oliver, hoppas. Hoppa, och det är du.
0: <laughs> <laughs> och, 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 och så spelade
1: vi hela spelet tillsammans. Så det var...
0: Åh, oh, fint.
1: Ja, men det var, det var rätt så fantastiskt. Det, det var faktiskt en speciell... Det tar ju lite från hur det egentligen ska vara när man bara kan kommunicera med liksom ett läte och sådana där grejer, men det var fan speciellt att spela det med någon som man känner.
0: Ja, men det är ju det. Alltså, oh, det kan Åh, att Man,
1: man slider ner för, det här, för backen och sen kommer man där kameran sätter liksom sig på sidan och så åker man genom den här tunneln typ.
0: Ja, och med, så... med
1: pelarna och så lyser solen in. Och det...
0: Precis, det är magiskt. <skratt> magiska
1: helt otroligt och sen tycker jag hela alltså när man bestiger berget där i slutet alltså finalen liksom alltså musiken och det hela visuella det, det är liksom, det är helt otroligt alltså man känner sig som man typ är in i en Disney film eller någonting sånt
0: alltså musiken är ju så suggestiv där den bygger ja. så hårt.
1: ja och sen den liksom bara blommar ut det är liksom bara så att man ah gud
0: jag vet första gången jag kom till det då var det också så här ett Jättestarkt emotionellt tillfälle för mig i min spelhistoria. Eller om man ska säga. För att jag har ju berättat det tidigare att första gången jag började spela Journey så var inte det vid rätt tillfälle.
3: Mm.
0: Så jag avfärdade det lite grann efter en timme. Jag tänkte bara jag får spela det någon annan gång. För det här klickar inte just nu. Och när jag väl satte mig och gjorde det och när jag kom till det här slutpartiet, och man märker att. Karaktären börjar gå långsammare och långsammare och börjar stappla. Alltså, det är så här, när karaktären börjar gå långsammare, då börjar det komma liksom någon liten tår, och sedan så börjar det rinna mer och mer tårar ju långsammare karaktären rör sig framåt.
3: Mm.
0: Och jag var ju halvt förstörd verkligen och så, Nej, 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 du, du får inte. Det är inte så här det här ska sluta. Ge inte upp. Snälla. Nej. Och sen det så det bara förfaller jobbiga... karaktären, handlas framåt.
1: Det jobbade var för mig där för att veckan innan så hade MSF 3 klarats av. Aj då. <laughs> så det var jag bara så här, jag kommer håg jag sa till honom, jag bara det får inte sluta så här. Jag orkar inte en gång till. <laughs>
0: <laughs> det går inte att hålla på. Nej,
1: men det var verkligen så här, för fan, alltså det 3 var fan jobbigt alltså.
0: Ja, det kan jag, jag tänka mig.
1: Jag vill inte spoila eftersom...
0: Alltså jag vet allting som händer i alla Mass Effect-spel i stort sett.
1: Ah, varför det?
0: <laughs> jag har lyssnat på, vad är det, 30 timmar spoilercast eller någonting. Någon sånt. Oh
1: my god. Ja. Ja, ja men det var liksom, Man har ju byggt liksom relationer med de här karaktärerna. Och sen sett ett Mass Effect 3 sluta på. Det, alltså det var verkligen som ett tomt hål i bröstet.
2: Ja, jag, jag kan tänka mig det.
1: Och jag kommer ihåg för att, för att folk som klarade det, de bara slutade det så dåligt. Bla, 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 och jag har inte klarat den. Och sen så kommer man till eftertexten och så här att Jag kan förstå varför folk är upprörda Men jag tänkte inte så mycket mer på det Det var som man kände sig bara tom liksom. det är det ändå en resa som började så här, 2007 mm. Ja, jag, jag spelade mest för 2008 då, egentligen Men 2007 började serien Och sen vaknade jag upp mitt i natten Och bara så här, fy fan! <laughs> så vet, Vad är det som hänt? Det här, nej! Så Så, ja. reaktion Ja, men jag var verkligen mitt i natten. Och så fick jag skriva en bloggpost på loading för det var så mm. upprörd. Jag, inte, inte liksom, jag tycker inte att slutet var speciellt bra. Och jag har, ingen, jag har ingenting emot att slutet heller är tragiskt. Jag har ingenting emot att mina val som jag har gjort leder upp till att det inte blir bra. Jag behöver inte ha den här heroiska avslutningen där allt är bra.
0: Såklart, jag håller med dig fullt ut.
1: Men slutet var fortfarande inte bra ändå. På grund av en massa olika orsaker mm. eh, Jag vet att många resan... har
0: väl lite olika Orsaker till varför de inte riktigt Trivs med hur det blev
1: Ja, alltså jag tror. F- f- först och främst, de hade ju jäkla bråttom Att få ut det här spelet, vilket till stor del Är oss fel eh, Såklart. För att, alltså jag ska säga, Mass Effect 3 skulle egentligen Slepps julen 2011 Mass Effect 2 Kom ut i januari 2010 Så att det är ju liksom ska man utveckla sista kapitlet på den här enorma trilogin.
0: Det är liksom ett, ett. rymdepos. Ja, stort på liksom vatten, typ
1: ett så. år. Det är liksom helt absurt. Så det förklarar ju en del. Mm. Eh, och så ska alla valen och sånt gå igenom. Men, men problemet är ju att de har ju sagt innan också så här, typ att, ja... Alltså vi kan ju inte göra bara ett slut eftersom alla de här valen och bla 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 har spelat roll så att det går liksom inte. Vi, vi måste liksom ha så att det finns massa olika slut. Och det fanns ju inte. För att de visste inte hur de skulle avsluta spelet. När spelet egentligen skulle ha släppts då hade de fortfarande inte bestämt vad de ska få slut. Nej. Så att, ja, så att det, det borde jag förläga. Alltså det är så synd. För att sen han som var huvudförfattare på Mass Effect 1 och en del av tvåan han hade ju en helt annan tanke Mm. över typ ja, men så här, vad är Reapers eh, mål uh. och sånt och, och mycket av tvåan handlar om så här mörk materia som typ tar över galaxen liksom och typ slukar allt liv mm. och det är typ det som Reapers huvudsakliga mål då skulle vara liksom att de försöker hitta något så de kan avvärja det här men det existerar inte i tre än, för de bytte inriktning så att ja, men det är, oh, ja gud men det, där, där var det verkligen så typ i slutet av Mass Effect 3 då får man liksom träffa alla sina medlemmar och ja. prata med dem. Och det är så, alltså man bara så här, hu, hu, hu. är så, det är bara så tungt man vet liksom att det, det är liksom kört, ja. förmodligen. Det, det är liksom. Och sen så typ kör man på svårast, alltså körde Mass Effect 3 på svårast och och det är så svårt i slutet. Alltså när man kör uppdragen som utspelar sig på jorden, då är det verkligen så här att alltså jag vet inte om jag klarar det här. För det är så svårt. Mm. Det är liksom så här, det är bara hur mycket som helst. Och man får verkligen liksom arbeta. Alltså, med allt man har till sitt förfogande måste man liksom försöka komma runt det. Vilket också är väldigt häftigt. För det blir väldigt inlevelse. För att <går> världen står på spel.
2: Ja, <går> absolut.
1: Att, ja, det, det. Och sen så hade man typ valt rätt klass då. Om man kör infiltrator i Mass Effect. Då kan man göra sig osynlig. Så då kunde man typ göra sig osynlig. så kan man gå fram och trycka på den knappen man skulle behöva trycka på. Och sen var man klar. <går> <laughs> Vilket jag inte var För jag kör alltid Soldier för att jag är tråkigt på det
0: <laughs> Jag kommer inte ihåg vilken jag körde
1: mm. Jag vet att man kan köra Om man kör typ Adept som har de här typ superkrafterna Det är så roligt Att köra som den klassen i ettan För att man kan typ kombinera sina superkrafter som Man kan göra ett galna kompos Sen så tog de bort det i de andra spelen Så då är man mycket mer begränsad Nej, Det var tråkigt. Ja var skittråkigt Men de var typ, om man är för OP Och man bara, Jag bryr mig inte, det är ett singleplay-spel, låt mig vara OP jag vill <laughs>
0: Precis ja. Ja, men Jag skulle säga det också När vi pratade om Journey Jag hade ju under 2015 Många känslosamma upplevelser Och det här var ju ganska tidigt I liksom, mitt utforskande Av vad tv-spel kunde vara eller man ska säga Mm. Ja, och då spelade jag Under 2015 The Last of Us Journey, Child of Light, Nino Cooney Och Monument Valley
1: mm.
0: Mycket känslor På och samma gång där
1: Verkligen, som en Per <laughs> <laughs> Ja
0: Bara sådär vad det ögonblicket förstört Jag vet förstört.
1: inte varför jag drog den referens Jag vill så hemskt mycket om ursäkt
0: <laughs> Det är ingen fara, jag retas bara med dig Det vet du Eh
1: uh... Vilket var ditt... Vad var det första spel du spelade där du kände liksom att spel något annat?
0: Batman Arkham Asylum.
1: Ja, det var det var Batman. Ja Jag måste tänka, fan, kan det ha varit för mig? Alltså jag har alltid, Slutet jag har alltid,
0: 2012 var det här, ska jag Så
1: alltså Jag har ju alltid spelat. liksom. Men jag tror att det är först med 360 när jag köpte den där jag kände jag liksom, liksom att man spelar inte bara för att det är kul att spela. Och du förstår vad jag menar.
0: Jag förstår precis vad du menar.
1: Det är liksom så här. Fan, jag, jag kommer ihåg när jag körde första Money in Warfare till exempel. Så att man, man har ju liksom möjlighet att med de och som där grejer. Men liksom just det att i början av Money Warfare så är man liksom man, man är typ någon gisslan och blir tagen. Liksom. Och sen blir man skjuten i huvudet. Och sen så, kom, sen så kommer liksom titelskärmen. Och man säger bara, what? Det här har jag aldrig sett förut. Jag har aldrig sett det att alltså, det har gjort i spel förut. Mm. Eh, Bioshock var en sån grej. Alltså första Bioshock. När man... Liksom hela den grejen med Would You Kind of it, Det är liksom bara så bara, man bara... What? Vad är detta? Liksom?
0: Det känns ju nästan lite absurt. Du är ja, ju överraskad det, och tagen på sängen.
1: Ja, men det är så att... Sådana spel inte jag varann. Så jag som är uppvuxen liksom med Nintendo och liksom väldigt liksom spe, spelmekaniskt fokus... Och här var det liksom med sig berättelser och sånt på ett helt annat sätt.
0: Ja. Nej, men som jag tidigare har nämnt, så har det ju varit så 2D-plattformare i stil med Super Mario Bros 3 och D-likt. Och Pokémon The Sims 2. Smash. Och Det är liksom inte så jätte alltså allvar samma upplevelser. Det har kommit lite mm. spelande till och från.
1: Ja, men det är ju liksom så här, det, är, det är spel i dess, vad ska man säga, typ renaste alltså, som speliga spel. Ja, precis. Det är liksom det är, det är utmaning.
0: Ja. Och det var ju det som fick mig att bli så förtjust i spel. Sedan när jag liksom då testade Batman så här, det här är någonting helt annat mm. än vad jag tänker mig fortfarande att spel är. Jag måste se vad grejen är.
3: Mm.
0: Och då kommer ju precis som jag sa alla de upplevelserna som jag nämnde ganska så nyss. Men det var ju också Bioshock Infinite till exempel.
3: Mm.
0: Som kom väldigt tidigt i min inte, spelhistoria eller spelutforskning.
1: Jag, jag tror när jag började liksom tänka på spel mer annorlunda det var när jag såg Alltså jag var inte intresserad av typ av så här indie-spel och sånt. Alltså mitten av 2000-talet. Det var typ när man kom till de sidorna i Superplay. Man bara nej, pass. Liksom. Ett, jag kunde inte spela de spelen för de var på PC. Jag hade ingen dator. Men det var liksom så här att... Ja, ah, det där bredde jag mig inte om. Men så var det... Jag tror det var precis nu typ Unfinished Swan utannonserades. Jag måste typ vart 2007 eller någonting sånt. 2006-2007. Första gången man såg någonting om det. Och det var här att någon har gjort typ ett demo- där man spelar i en helt vit värld och man kastar svart färg på det för att se vad som finns. Och jag bara tyckte, det där är superintressant. Och då börjar jag utforska mer de bitarna av spel också. Nu tycker inte jag att Anfinish Swan är ett jättebra spel, men men bara den idén liksom att okej, men om vi gör så här istället, vad kan vi göra då? Eller typ som Gone Home, jag kommer ihåg första demot man fick se av Gone Home var var, alltså, idén var bara så att Okej, okay, men hur är det om vi utforskar en, en plats Och vi kan lyfta på allting Det var liksom idén Och det var såhär, oh, ja, vad intressant Vad kan man göra av det
0: ja, Jag så spelade att, eh... ju Gone Home Under väldigt speciella förhållanden
2: mm-hmm.
0: Det är spel som jag kallar Ett spel Än idag för att jag satt, som en satt själv på midsommarafton det året, 2016. Ja. Och jag kände mig ensamast i hela världen. Och jag spelade det här. Dels var jag livrädd för att det var jätteläskigt, det var... även att det, det skit, egentligen sjuk, inte var det.
1: Sjukt läskigt.
0: Jag visste ju liksom hela tiden att det kommer inte hända någonting. Men jag höll ju på att skita ner mig ändå för att det kändes som att någonting... Ondsint skulle hända vilken sekund mm. som helst. Och då skulle jag få en hjärtatäck. <laughs> Men eh, det var bara en helt fantastisk fin upplevelse också.
1: Mm. Ja, jag kommer ihåg, det var en massa så här. Alltså, det var, det var rätt så nytt. Mm. Uh, när, jag, när jag spelade för att det För uh. så jag såg bara massa så här, bara Att Gone Home spelade det så himla bra och jag, och jag var så ja ah, men okej var en Facebook-sida jag var med också eh, i, Där de pratade om Gone Home Och jag sa okej, okay, men då ska jag lära mig och spela det Och var så här, typ, man började där utanför huset Det var Blickströ och Oscar Och, det, och jag var så här, fy fan var obehagligt Och sen så kom man fram och så bara Huset är mörkt Och då Precis. visste inte jag vad det var för spel Alltså, jag hade ingen aning om vad det skulle vara för någonting så att jag, var, jag var så här, är det meningen att det här spelet ska vara läskigt? För att jag är ju fan livrädd. Åh, mm. oh, hur fan.
0: Uff. Sen så var det sådär med Gone Home för mig också att jag kunde relatera väldigt mycket till känslorna i det. Att det fanns väldigt mycket olycka i det. Jag kände mig väldigt olycklig under just den perioden. Mm. Så dessutom så fanns det liksom i avslutningen att det fanns någon form av lycka i olyckan. Mm. Och det var väl den man kände så här att man hoppades att man skulle finna. När man kände sig så nere som man gjorde.
3: Mm.
1: Det Det är,
0: det är väldigt intressant hur man kan relatera sina egna känslor till framförallt spel känner jag nu idag det finns ju mm. naturligtvis sånt man kan relatera till serier också men eh, spel på ett annat sätt för att man interagerar så direkt med spelet mm. och det går att läsa in väldigt mycket mer i spel och det finns väldigt mycket underliggande toner som man själv får gräva fram. Det finns en annan investering där.
1: Ja, vissa spel.
0: Ja, såklart. Alla spel är ju inte sådana.
1: Nej. tycker dock på den fronten att läsa in sådana saker tycker jag böcker är nog intressantast.
0: Ja, såklart.
1: Och jag tror att spel skulle kunna göra så mycket mer på den fronten. Men det är också svårt eftersom alltså, skillnaden med till exempel böcker eller filmer och sånt, det finns ganska mycket smala grejer som ändå kan komma upp till ytan genom att folk pratar om det eller någonting sånt. Medan spel, alltså speciellt spelmedia idag är också väldigt fokuserade kring de största spelen. Mm. Så att det, det blir ju liksom att okej, okay, men vi får spela typ Assassin's Creed 26- när man har typ CEOn för Ubisoft säger att de inte ska Prata om ditt och datt i sina spel Och även om det finns sådana mm. saker såklart I Assassin's Creed också så är det ändå liksom inte Det är ju inte en lika intim Berättelse som till exempel Gone Home Eller What remains of it Finch Precis Och sånt och även om man tänker på de större spelen som typ man Infinite eller Last of Us eller typ Uncharted och de som är mer storyfokuserade det är ändå liksom inte det blir ändå inte den här intima grejen som de mindre spelen har för att det ska också vara för en så bred massa som möjligt och man ska skjuta en massa saker.
0: Mm. Lite överflödigt så.
1: Ja. Även om det finns det. Men det är liksom så här typ att men som ta God of War som kom förra året. Det finns ju en del nyanser i det också. Eh, som är intressant. Mm. Samtidigt som det fortfarande har sitt bagage från de tidigare spelen. Vilket också ger några intressanta stunder i spelet. Men det är fortfarande så att säga att inte allt kanske.
0: Jag har ju blivit den personen som spelar väldigt mycket spel, För mm. att jag recenserar väldigt mycket spel. Och nu senast så recenserar jag ju The Sojourn. som går att läsa in ganska mycket i det också som är väldigt intressant och jag kan rekommendera alla att spela det om man gillar pusselspel som dessutom är väldigt visuellt slående men jag tänkte vi ska gå vidare kanske jag har en liten inflik. Kring en serie som jag har sett men inte du har sett Yes det är Criminal United Kingdom Criminal är ju tydligen Någon form av Ska man säga Franchise Som då har Spritt sig i Olika typer av länder Så att det här konceptet finns Kring Tyskland, Spanien Och Frankrike också Vill jag minnas Det kan ha varit någon mer. Jag började kolla på Spanien i tio minuter eller någonting sånt. Sen så skulle jag göra någonting annat och har inte fortsatt att kolla än. Men konceptet är väldigt intressant tycker jag i alla fall. Det är tre stycken episoder, åtminstone i United Kingdom. Och i stort sett allting i de här avsnitten utspelar sig i förhörsrummet. Visst, det utspelar sig lite grann alltså på polisstationen i sig. Man får liksom se de poliser och utredare som sitter på andra sidan glaset. Man får se dem kanske röra sig precis utanför försummet och i korridorerna och prata sinsemellan. Men de rör sig aldrig utanför de här väggarna. Mm. Och Jag gillar det väldigt mycket för att fokuset ligger kring dialog. Hur de här utredarna analyserar personerna de har framför sig. Hur personerna agerar, vad de säger, vad som gör dem oskyldiga eller skyldiga och så vidare. Och jag tycker ju sånt är superintressant. Och framförallt så gjorde du inte sämre att den första personen som förhörs är David Sennant. Mm. Och som sagt. Då blev man ju lite glad i byxorna av bara det. Så det var jag ju tvungen att kolla. För jag tycker att han är en väldigt bra skådespelare.
1: Men är det är typ som de bästa delarna i Mindhunter när de sitter liksom och förhör folk. Är det liksom den känslan.
0: hm Jag tycker det är svårt att jämföra Mindhunter med någonting. Men det, jag tror att det är för att jag tycker om Mindhunter så extremt mycket bara. Men det är väldigt bra tycker jag. Det funkar framförallt för mig Jag tror att du skulle uppskatta det också För jag vet att du uppskattar Primärt liksom Ett intellektuellt fokus Kanske snarare än att Det är mass action Ja Du uppskattar i alla fall saker som är dialogdrivet Ja Och när, när saker sker Och det finns saker som går att analysera Utav situationer
1: Ja, jag är ingen, jag är ingen stor action egentligen. Inte jag heller. Trots min nyfinna kärlek för Marvel-universumet. Som är mm. Helt otippat. Men eh, jag... Nej, ak- alltså det är typ så här... Jag kommer ihåg när första Avengers kom ut och typ alla bara, åh det är så bra, så bra. Och då hade jag ju bara sett Iron Man innan. och Som jag inte var speciellt förtjust i. Och så såg jag och så såg jag Avengers. Jag var så här, alltså... Jag fattar inte grejen. Alltså jag, vad, vad är liksom... Okej, okay, det är en jättetråkig skurk Det är jättetråkiga fiender Och de typ bara så här. Bögh, liksom Jag tycker eh. inte den är
0: speciellt intressant jag heller så...
1: Nej, och då, och då var det liksom så här Och Oliver, han var ju liksom han, alltså, han typ darrade som ett asplöv varje gång man nämnde Att man inte tyckte om Avengers i ilska liksom <laughs> Ehm och han bara, jag fattar inte, varför jag inte tycker om bla bla, bla, bla. han bara, men alltså, jag bara, vad är det som är så bra med den? här. men hulken slår sönder en massa byggnader, och bara, precis det är inte roligt, eller intressant
0: Nej, precis
1: eh, Nu men. tycker jag första vänders är helt okej okay, Ja, allting.
0: den är helt okej okay. mm. Inte så mycket mer än så Inte så mycket mindre heller Men jag tror att du skulle uppskatta det här Absolut, och, och gillar man att här, lyssna på observera människor Så är det här en väldigt intressant serie För att även att det bara är tre stycken avsnitt Och de är ungefär 40 minuter långa Vardra Så skapar man ganska så snabbt En relation Till de utredarna Som är med Och man får Delvis sympati för dem Och och känner med dem i sitt yrke Så det ska bli spännande att se Jag lär ju se alla de andra Också naturligtvis.
1: Så måste.
0: Ja men.
1: Jobbigt om de får nya säsonger alla samtidigt också. Men nu har jag typ 88 och så sitta bara... på.
0: Nej så många är det inte. Alltså, det är ju tre årsnick. Jag, jag liksom. vet, jag vet. Så det är inte så vet. farligt.
1: Men en, ja men. Jag vet, tänk så kanske det kommer så här, Criminal Bangladesh <skratt> <skratt> eller någonting. Så kommer det en massa så här grejer.
3: Ja...
1: Oh. Uh... Ja, nej, men det är spännande. För det är typ samma sak i första säsongen av True Detective. Så det, det är jätteintressant att se bara poliserna förhöra typ Rust. Och
0: ja, absolut. Andra,
1: som jag inte kommer ihåg vad han heter.
0: Woody Harrelsons Woody Har- karaktär. Ha- ja,
1: precis. <laughs> jag vill inte säga Woody Harrelsons karaktär. Jag vet inte att ha- he's got a name you know. <laughs> men jag kommer inte på det.
0: <laughs> så då fick jag säga det. Så jag fick täcka skott för laget.
1: Ja, oh, då fick jag det. Men så det... Är- och sen typ de, många av de bästa delarna i Breaking Bad det är ju också bara liksom två karaktärer står och pratar med den där.
0: Men det uppskattar verkligen sånt.
1: Ja. Uh, men alltså Jag ger jag, jag också typ långa scener. Alltså när, när scener liksom kan få dra ut på sig lite. Alltså inte bara att vara långa för att de ska vara långa men liksom att det finns någon mening med att de är långa. Jag vet att, har du sett Twelve Years a Slave? Ja det har jag. Mm. När han hänger där från trädet så att han bara tipnuddar tårna i backen. Mm. Den scenen är så otroligt lång. Och det är det enda som händer i den det är att han hänger från det hela trädet. Och det är liksom han säger bara, ja, men det är bara för att visa en poäng. Liksom. Det ska vara obekvämt för oss som tittar också.
0: Ja, och det uppskattar jag väldigt mycket. Ja, med. För att då vill skaparen säga någonting med det de gör. Ja. Det är liksom inte som i vissa filmer Åh, här huggs av en hand Och så och där sprutar blodet Och vad vill skaparen säga med det? Ja, det är bara lite action ja. Och så tycker jag liksom Inte går hem i min bok För det känns som billigt Effektsökeri mm. Men när Som du beskriver Med den här scenen liksom, att Det drar ut på det och man känner liksom att det börjar krypa i kroppen då vet man att då är det någonting som, som görs väldigt rätt för att det är ju det som skapar en vill att man ska känna
2: mm.
0: men som sagt, jag kan rekommendera dig och alla andra att se den här serien om man uppskattar att kolla på polisförhör. <laughs> jag tycker att kriminalserier är spännande
1: är du sån här som kollar på Morden i midsommar? Nej. Nej, okej. Okay. Många av de filmen är faktiskt väldigt bra. <skratt> Eller jag väldigt bra kanske på att ta i. Det, det kan vara kul att titta på. Ja.
0: Har du sett Broadchurch? Nej. Det borde du göra. Det också med David Tennant. Ja. Och med Olivia Colman. Som ja. har huvud, huvudsaken. Har huvudrollen i The Favorites.
1: Ja, det var såg jag sist med David Tennant. Jag såg typ tre avsnitt av DuckTales-rebooten.
0: Jag tror du skulle säga Doctor Who. Så ja, nej, nej. Alltså,
1: de hade ju Doctor Who på Netflix, Netflix och nytt.
0: Ja, de har eh, ju inte David Tennant dock, som är den nej, bästa Nej, ja, Jo, de hade. Ja, nej, men de har inte det nu mer.
1: Nej, jag vet. För att jag kollade, för att först är det ju han, eh, vad heter han, Ecclestone.
0: Ja, precis. I den nyare generationen så är det först Eccleston och sen är det Tennant sen sen är det Smith och och därefter är det Capaldi.
1: Ja, och sen... Vad heter hon nu då?
0: Åh, Jodie Whittaker. Precis. Hon är också med i Broadchurch.
1: Ja, brittiska skådespelare är med överallt. Det är en
0: fantastiskt bra serie faktiskt. Men den är lite mer... Ett eh, kriminaldrama Snarare än liksom En renodlad mm. kriminalserie eh, Vilket gör att den blir väldigt Tung på rätt ställe
1: mm, Finns Broadchurch någonstans Netflix Ja det är Netflix, är det en Netflix-serie? Det tror jag inte Nej, okay.
0: Jag tror att det är en BBC-serie Det var okay. jättejobbigt att Det var såhär
1: BBC Ja
0: Britterna ja. gör många bra serier alltså
1: Ja men det gör de
0: Jag borde se om The Hour till exempel
1: Jag har inte heller sett men se, Jag har inte tid att se om saker jag, jag börjar på, nu när jag är klar med Good Play så ska jag kolla på Archer säsong 10 Jag
0: vet inte om det hörde som jag råkade slå tänderna mot burken jag drack ifrån
1: Jag hörde att det var en burk Jag trodde du typ fingrade på burken
0: Jag brukar sitta och fingra på mina burkar här
1: det är lätt hänt. Man kan inte hålla händerna borta från burkarna.
0: Alla alltså, har vi bara förblässer.
1: Ja, äh, det var faktiskt
0: jag råkade slå i händerna. det var inte meningen. Det var inte jätteskönt heller.
1: Nej, men jag vet inte, liksom, hur kommer det sig? Då missar du munnen. Ja. Nej, du, nej, faktiskt inte, du missar inte munnen. Du träffade munnen ganska mm. hårt.
0: Ja, men missade rätt del av munnen. Ja... Nej, men alltså, det här är faktiskt ett fenomen för mig. Att, eh, att, att... Egentligen så borde jag dricka från glas för att av någon anledning när jag dricker från burk så missar jag munnen så ofantligt ofta.
1: Men jag vet inte ens hur det är möjligt.
0: Ja, tydligen är det det.
1: Gud, jag kommer på att jag har en kanelkola i min väska. Gott. <laughs> <laughs> det ska bli gott att dricka sen.
0: Fesjonken.
1: Nej då rumstempererad
0: ja det är fesjonket
1: och då, då smakar det mer kanel
0: men det smakar ju mycket bättre när det är kallt
1: ja, men, så jag är inte kall dricka Kål... ska vara kall ja men den är inte varm
0: nej men den är inte kall heller
1: nej men det, det är så där.
0: Men du kan ju ska i alla fall skriva upp på din lista att du borde se Criminal United Kingdom och Broadchurch då.
1: Mm. Och True Blood. Gud, den listan är lång.
0: Det bara kasta saker på dig.
1: Ja, jag känner det. Den är Min lista på Netflix, den har liksom blivit typ tre kilometer längre sen vi började umgås.
0: Ja, förlåt. Varsågod. Ja... Ah. Du kan inte direkt säga att du sett dåliga saker. Nej, det har jag faktiskt inte
1: gjort. Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Allt har varit väldigt bra. Just det. Faktiskt väldigt bra. Jag tror favoriten fortfarande är någon Sex Education.
0: Det är en fantastisk Fan, serie. roligt det var. Det kommer ju en ja. ny säsong 2020.
1: Ja, det är, det är bra. Ja. få se mer av Eric. Ja. <laughs> Så himla roligt.
0: Fantastisk. Mm. Men vi har ju sett en kriminalserie till. Det har vi. Jag kan liksom inte hålla mig för skratt för det känns som att det är så här löpande tema när jag kommer in och får ja, det lite
1: grann. Det är liksom vi får se hur hemsk världen är genom polisens ögon.
0: Ja, allt är mitt fel. Alltså inte ja. att världen är hemsk utan att vi faktiskt ser på det. Ja. För det var väl jag som eh, drog i trådarna här också. Men, ja, ser det här det, ja.
1: Inte var det jag i alla fall
0: Sitter jag så här Typ Släpar foten lite i marken bara, Ja, det kan ha varit jag <laughs>
1: ja. Men, ja Men den här, den här serien är väldigt bra mm. uh, Så den handlar ju om ja, det, kan ju det, säga det vilken seriet. det är också Sa vi inte Unbelievable? Jag trodde vi sa Unbelievable
0: Jag tror inte jag sa det eller sa Nej, jag okay. det? Vi,
1: vi har sett Unbelievable Det sagt. <laughs> Men den, det handlar ju om så här, Det är en serie våldtäktsman som är lös Yes, det stämmer och så Och vi, vi får följa liksom om Två poliser När de undersöker och försöker få fast honom mm. Samt två av offren
0: Ja, framförallt ja, ett av är. Ja, precis Det är ju en uh, ung tjej som Heter i serien Mary Adler Jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter Men hon spelar även huvudrollen i Booksmart
1: Caitlin Dever. Tack Min DB för att jag kände att jag behövde det <laughs>
0: Ja Ja men som sagt Du sa det väldigt bra där Som sagt, det handlar ju om En, en våldtäktsman Som går lös och har Ett väldigt specifikt Tillvägagångssätt
1: Ja, alltså det är inte bara så att han Våldtar inte bara folk, alltså han typ såhär det är liksom det är inte, inte det att... att
0: det är någon som är ute på promenad Och så kastar han sig över dem
1: Nej han liksom observerar Kartlägger deras rörelser Och sen så när han även har dem Så liksom det håller på i timmar Och tar bilder och grejer och.
0: Mm. Han tvingar dem liksom... att duscha För att de ska få bort Allt möjligt DNA som de skulle kunna ha på kroppen ja. Han är extremt Försiktig och lämnar otroligt lite spår efter sig.
1: Ja. Och. Ja alltså riktigt obehagligt. Ja. Eh, och grejen med hon Marie Adler då i början. Det är ju det att. Hon anmäler det här och så blir hon liksom förhörd och sånt. Och sen så är det ingen som tror på henne sen. Nej så men hon precis. Liksom, hon blir liksom typ manipulerad. Eller inte manipulerad egentligen. men alltså det blir till Hon slut blir pressad. Att hon, hon, blir press, ja, hon blir pressad och sen till slut säger hon liksom att hon ljög. Vilket försvårar för henne otroligt mycket. Hon har också eh, f- varit fosterhemsplacerad i hela sitt liv. Så hon liksom, har haft det svårt från början. Eh, och det är väl två fostermammor som är med i bilden.
0: Mm. Det har ju varit en rad fostermammor. Men det finns två stycken specifika som är med i serien. Och det finns en som hon uppskattar väldigt mycket. Som försöker att hjälpa henne och liksom till att hon får... Eh, kommer på fötterna lite grann med som sagt lite nya förnödenheter och sådär. Och sen så, den andra fostermamman vill man ju bara jag vet inte kasta kottar på. Mm. För att uttrycka det milt. För att den här fostermamman uttrycker till poliserna från första början att hon tror att det här kanske är något form av effektsökeri från Marie Sida. Bara för att hon har haft en tuff uppväxt. Och att mm. bara säga så med en annan människa. Ja. Det är helt fruktansvärt. Och dessutom någon som ska liksom ha stått den här personen nära också.
1: Ja, men även den snälla mamman tvivlar ju på henne.
0: Ja, fast hon är ändå... Fast hon, jag
1: vet, hon uttrycker inte på det sättet. Hon säger absolut inte till polisen att det inte stämmer. Nej,
0: och eh, det värsta var- i... Här- typ hela serien egentligen jag tror att det är sjätte avsnittet det är ju när den, innan situationstecken onda mamman. <laughs> vilken också är den som faktiskt kommer att ta hand om henne från början men hon är väldigt kontrollerande och mm. väldigt bestämd av sig och har väldigt strikta åsikter Hon säger att ja, ibland, ibland fungerar ju systemet Ja. då när Marie har dels blivit anklagad för förfalskning av brott och att hon då ska infinna sig i domstolen och hon ska gå i terapi. Mm. Och den kommentaren, alltså, den gjorde mig så förbannad verkligen när jag såg det här.
1: Ja, men det är verkligen bara fortsätta trycka ner den
0: Mm. Alltså, ja visst, systemet fungerar Vilken skit
3: ja. Det
0: är det sista den gör För att de här poliserna De Pratar ju dels med den här styrmamman då Och dels pratar de Med Maries Ex som hon Har fortfarande väldigt bra kontakt med mm. Och Då bildar de sig någon form av Falsk bild av henne Att hon skulle göra det här för att skapa uppmärksamhet mm. Och sätt att de pressar henne på gör att hon nästan själv betvivlar att det har hänt.
1: Ja, att hon börjar själv liksom tvivla på sig. Liksom, det,
0: det får henne att ta tillbaka allmälan för att hon blir så stressad i den situationen för att ingen tror på henne.
1: Mm. Alltså, jag tycker att serien gör det väldigt smart också för att de, de två poliserna är manliga poliser. Mm. Eh, Vilka rötägg. Ja, men riktiga alltså, gubbar bara. Eh, det, det är ganska liksom typ. Vad är de säger där? När, när hon, hon gjorde så här lögndetektortester också så kom det att, visa att Alltså att det bara st- stärkte liksom att hon hade ljugit. Även fast hon inte hade gjort det. Eh, för att de testerna är inte heller. Jag vet inte om hon gjorde. Hon kanske inte gick igenom det. Man fick aldrig se om hon faktiskt gjorde det eller inte kunna på nu Men, men sådana tester är ju inte. Alltså, de är, de är inte jättebra alltid. Eh, Nej.
0: Alltså i synnerhet när det gäller till exempel psykopater. Ja. Nu är det inte hon en sån, men om vi tar ett exempel på att polygraftest är inte alltid väl fungerande, i synnerhet om det är så att man faktiskt ska försöka ta fast en mördare till exempel, för det finns naturligtvis mördare som är extremt känslostyrda, men det finns också psykopater till exempel och psykopaters svar ger definitivt inte utslag på ett polygraftest mm. för att de har avsaknat av empati.
1: Ja. Eh, men det som är så bra där de säger liksom typ så att, ah, för att vet att, för att han den här polisen då som är liksom huvudman för hennes liksom först och främst han är ju liksom egentligen inte han är inte dum på det sättet. Nej. Eh, han är ju inte de det men de säger där i början var liksom att när hon har gjort det så bara, ja ah, men gud jag kan inte tro att hon ljög liksom, och han typ så här ja ah, men det är en person som inte har blivit våldtagen då ju så att hjärtat är något på detta stället om man säger så ja. eh, men den skillnaden, den skillnaden som det blir känns för att det andra fallet då är det kvinnliga poliser och det är helt annan porträttering hur, hur de hanterar det här. för att om man tänker den manliga polisen, han har ju förmodligen aldrig blivit våldtagen eh, så att han vet inte hur det känns, medans majoriteten av kvinnor har i alla fall varit med om någon att sexuella trakasserier, Någon som gör dumma saker. Och och inte bara det, att de alltid måste vara oroliga för att det kan hända. Vilket gör att de hanterar situationen helt annorlunda. Jag tycker de visar det väldigt tydligt i serien.
0: Och utan att faktiskt skriva någon på näsan också. De gör det väldigt snyggt för att den kvinnliga polisen som är spelad av Merit Weaver hon är så
1: bra. Hon är jättebra. Alltså att, alltså att hon inte har fått fler stora roller det, det är jag så himla ledsen över. Jag, jag har sett henne få gånger men alltså varje gång jag har sett henne så blir jag alltid så här alltså jag blir alltid så här, wow. Hon är så jävla duktig.
0: Ja, hon gör en väldigt bra roll här i alla fall. Jag har inte ja, sett jag. henne i, nästan i någonting annat. Tror jag. Hon,
1: är typ, hon var med i Nurse Jackie. Jag har sett första säsongen av den. Jättebra. Uh, och sen har hon gjort typ gästspel i andra... Liksom, jag vet att hon var med i någon säsong av New Girl också jag var, alltid, jag var så ledsen när hon fick vara kvar där Och sen så undrar mig inte hon typ Vart med i typ Graysonärmi i något avsnitt också Jag hatar när det blir typ så här: Långtgående serie och så kommer in en gästgård Och spelar man bara, kan inte du vara med jämt?
0: Och sen försvinner så, den
1: Ja, jag vet det är Ja,
0: Nej, men hon är extremt noggrann Och ser till liksom att allting Förs enligt Protokollets alla regler och det blir väldigt tydligt också när det kommer in en man som tar olika typer av tester och han säger, ja men kan vi ta rast nu en stund? Och hon bara, nej, det här ska vara klart. Ju längre du väntar, desto mindre liksom är chanserna att vi faktiskt hittar någonting.
3: Mm.
0: Och naturligtvis blir det liksom himlanden med ögonen från snubbens sida man bara känner med henne så himla mycket där bara att åh, vilken tönt det här är som inte bara kan följa direktiv. Ja. För det är en så otroligt br- viktig sak.
1: Ja, men verkligen. Och sen så är hon så himla, hon bryr sig om dem hon liksom möter. Liksom mm. hon, och så hon typ så här om den här tjejen som hade blivit våldtagen och inte Marie utan den andra Eh, hon är lockigt på. Ja, precis. Hon följer liksom med en hem. Och Daniel McDonald heter skådespelaren. Ja, och ser till liksom att det går bra. Liksom bara såna grejer. Och, hon, och liksom gör det på ett sånt. Inte, hon spelar på ett sånt naturligt sätt också i den här serien. Alltså, mm.
0: Det är så vi my- empati.
1: Ja, men hon gör också så mycket utan att de faktiskt säger någonting. För den är liksom inte, många gånger är det inte dialogtung heller liksom när det är om man typ när hon um, umgås med de här personen som har blivit våldtagna eller liksom någonting liksom lyssna på det Man ser att hon liksom aktivt lyssnar utan att säga något. Alltså det är så otroligt bra skådespelat.
0: Ja, absolut. Jag tycker att hon gör det väldigt bra för att det känns anspråkslöst hela tiden. Men det ja. känns också som att hon besitter en noggrannhet och eh, liksom rätt typ av insyn i fallen. Mm. Och sen är ju dessutom Tony Collette med också. Och jag ja, tycker ju att hon är, är fantastisk.
1: Hon är jättebra, verkligen.
0: Har du sett eh, Wanderlust?
1: Nej. Eller? Nej, Det är
0: ju en, en serie om eh, ett äkta par som börjar glida ifrån varandra lite grann. Och de är väl i så här, 45-årsåldern någonting.
2: Mm.
0: Och de bestämmer sig för att ha öppet förhållande. Och så ser de vart det landar för någonstans. Väldigt Ja. har
1: oh. inte sett.
0: Den är lite mer så här, lättviktig kan man väl egentligen säga. Alltså det är lite mer komik även att det finns vissa typer av så här dramatiska scener ändå. Mm. Helt klart. Till exempel så har hon i den serien av att hon blir påkörd när hon är ute och cyklar. Ja. Oh. Så det finns lite såna grejer också att, att hon bär på så här fysisk smärta vilket kan göra det svårt ibland i sexuella situationer och sånt. Mm. Men åter till Unbelievable som väldigt mycket sexuellt som är fel
1: eh, ja. <laughs> Å andra
0: sidan alltså det är ju verkligen vedervärdigt alltså bara man tänker på vad de här kvinnorna har fått utstå och att de här typerna av fall existerar på riktigt
1: Mm. Ja, men var den här serien baserar på ett riktigt det fan.
0: vet jag inte.
1: Jag kommer inte ihåg, jag tycker att det stod någonting i början när man ser första avsnittet och sen tog de aldrig upp det igen. Eh, så det kan hända kanske att det inte... Det kanske bara var varningstext också. Mm.
0: Jag har gjort lite dålig efterforskning på den fronten ska jag väl vilja erkänna. Mm. Men... För att
1: det liksom kom, när serien var slut så kom det ingenting efter att typ, det här hände med de här och det här hände så. Ja. Utan, eh, men...
0: Jag tycker att det är en väldigt fascinerande berättelse över hur de kämpar för att få fast rätt gärningsman.
1: Ja, samtidigt som de fokuserar på offren. Ja, det är väldigt ovanligt för att vi får inte ens veta varför han gjorde som han gjorde. Nej. Liksom det, det är ingenting fokus de får fast honom men det är fortfarande liksom det är offren som står i fokus just med att vi får följa Marie också och bara det att vi får följa henne för att egentligen om man tänker övergripande gripande liksom att få fast mördaren så är liksom hennes historia spelar egentligen ingen roll för att få händelserna att gå framåt. Men vi får ändå följa henne. Mm. För att det är viktigt så att man inte bara... så att man, man får egentligen fokusera på rätt personer.
0: Ja, och det blir väldigt tydligt också när rättegången mot en man som blir gripen och som faktiskt erkänner till de här våldtäkterna också. När... De kvinnor som har blivit våldtagna ställer sig upp och vittnar. Och de berättar om hur det totalt har förstört deras liv. Att de få timmarna av deras liv som det här inträffade har förstört i stort sett allt. Hur de är rädda, hur de förlorat tid och jobb. Hur de har psykiska och fysiska men... Sådana grejer, det är så viktigt att det faktiskt porträtteras. För det är en sån grej som känns som att det lätt missas.
1: Mm. Jag kan inte förstå hur någon kan göra på det sättet. Nej. Alltså jag tycker det, det, det är så, alltså det är hemskt, verkligen. Hur man liksom, Hur kan man ens anse sig ha rätten att göra det?
0: Är det fullkomligt och sen liksom bara, bortom sen bara
1: utf- det, är jätte, det, är, det är jättemärkligt. Jag kan, liksom inte ens, jag kan inte ens tänka mig in i en situation där man ens hade ens gjort så. Nej. Man liksom tar all kontroll från någon annan.
0: Ja, men det finns så mycket sådant i världen som man absolut inte kan förstå. Alltså, bara den så här, viljan att på något vis skada en annan människa det är så extremt främmande, alltså visst man kan ju säga sådana saker alltså typ, åh oh, den hade man ju velat skalla eller den här människan är så dum och den hade man kunnat kasta lite sten på men det är någonting som man aldrig skulle göra mm. För att visst man kan slänga sig med sådana saker, men jag skulle aldrig kunna sätta mig in i hur det är att faktiskt vilja skada en människa
1: Mm när jag tycker att sexuellt våld. Jag vet inte, det, det finns en grad av att vara värre där än något annat.
0: Ja, det finns ju en annan aspekt i det hela.
1: Ja. Det är Nej, det 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 är riktigt vidrigt. Ja, liksom det är läns men... på veta vad man ska säga. Ja, men liksom vilka men det sätter i personen sen, för att liksom säga att du mördar någon, ja, men då är det ju slut. sen.
0: Ja, det är väldigt hemskt. Jo, men liksom,
1: jo alltså visst, det, det är liksom inte så att folk inte påverkar. Alltså. Det påverkar de som blir kvar, såklart. Det är liksom mm. inte så. Men som liksom, att göra något sånt mot någon annan, det, liksom, det är ju så att. Du dör ju inte, men du liksom måste ju måste förändra, måste förändra den i grunden. Liksom.
0: Ja, en del av personen dör ju. Ja. Skulle jag vilja påstå. Nu kan jag absolut inte uttala mig till hundra procent i och med att något så våldsamt har aldrig hänt mig. Det har hänt andra lite halvt våldsamma saker. Men just sexuellt våld har jag aldrig blivit utsatt för vilket känns väldigt skönt Men jag förstår ändå som, som faktiskt kvinna att den, den rädslan då som, som man några gånger har känt för att det ska hända dåliga saker mm. den är väldigt påtaglig den är väldigt svår att sätta ord på Jag vet alltså, Nu dricker ju inte jag någon alkohol Precis som jag tidigare deklarerat Eller jag gör det extremt sällan Och när jag gör det så är det ofta Typ att när man, Jag tar en, en Drink eller en öl En fredag för att det kan vara lite halvtrevligt mm. Men Som tur är så tar jag oftast bilen Till ställen numera Eller så har jag bilen på stationen. Om jag kommer hem med tåget. Lite senare än vad jag brukar. Och det är mörkt. Men jag vet. På den tid jag gick mycket. Alltså det var ju liksom. En nyckel mellan varje knoge.
1: Ja. Och det är liksom. Det är sånt som jag. Sällan har varit orolig när jag är ute och går mm. oavsett hur sent det är, beroende på vart man rör sig såklart, alltså ibland kan det vara så att är det något större gäng liksom längre bort och det är sent då kan man vara så okej okay, man får vara lite på sin vakt oh. men det är ju extremt sällan
3: mm.
1: det är som vi pratade så att, om ett exempel, så att när jag jobbar i restaurang så är det folk som har nypt mig i, i baken liksom. oh. och, men jag behöver ju aldrig vara rädd när jag går hemifrån att det kommer att hoppa en tant på mig <laughs> liksom. Det, det, liksom jag, jag är tillräckligt stor För att liksom, något sånt kan jag ju avvärja ja. Men så vänder man på steken Så är det mycket värre Men alltså, det, jag, jag är fan två meter lång mm. Och skulle jag göra så mot någon annan liksom, det, det är klart att den personen skulle vara skitorolig för att liksom, vad, alltså, vad, Om du säger någon liten tjej på typ 1,60 Vad ska hon göra Till exempel mm. Det behöver inte jag känna Jag är, jag är tillräckligt stor liksom. Ja så det är liksom, ja. och sen, så, sen finns det, jag hade en diskussion med här en annan som jag gått med högskolan. Med, hon sa ju direkt, ja, men det: är, Män utsätts ofta för dödligt våld så egentligen borde ju män vara, vara oroliga också när de är ute. Men det är så att det må vara sant, men utsätts män av vad ska man säga, osökt våld? Alltså vilken situation hamnar du i? Liksom, en, en kvinna kan bli liksom attackerad, hon är bara ute och går, och sen så kommer någon liksom i buskarna och liksom ska hoppa på. Ja. Händer det män ofta, eller är det mer provocerat våld som händer män? Fast fortfarande, alltså jag behöver liksom, jag är sällan när jag känner mig liksom rädd när jag ute och går ut och att någon ska liksom flyga på mig.
0: Mm. Ja, det är väl på senare år egentligen som jag själv har varit. Alltså lite mer bekväm att gå ut och gå. Alltså det var ju förra sommaren till exempel. Då är det förvisso inte riktigt samma typ av mörker och det är ganska så ljust mörker fortfarande även när det jo, är sent.
1: Men ändå, folk, är, folk rör sig inte lika mycket på kvällen som de annars gör. Oftast.
0: Nej, men så, så jag Jag var ju ute och gick väldigt mycket på, på natten för att det var så varmt mm. förra sommaren. Då hade jag ju ljudbok i det. är inte för en efteråt som jag har reflekterat över hur urbokat jag var. Ja. Men det och var det, ju så här, det, jag kunde inte sova jag bara måste göra någonting för att typ
1: och, och då är det liksom inte slå lite att energi så, Att man måste tänka så men Jag kan inte gå ut och gå på kvällen och lyssna på en ljudbok för att någon kan hoppa på mig mm. av ingen anledning egentligen
0: Ja det är fruktansvärt
1: Men sen är det också så här att jag vet för några år sedan så var det så hade man intervjuat våldtäktsmän liksom sådana som hade liksom blivit åtalade och det för de frågar varför de gör det och det har ju liksom s- sällan är det någon sexuellt i det de ska bara ha kontroll. Mm. Typ att åh min tjej gjorde slut med mig och nu hatar jag kvinnor. Liksom man tar ut det på hela liksom hela könet. Vilket också är helt galet.
0: Det är fullkomligt absurt. Ja. Alltså jag såg den dummaste artikeln någonsin i Expressen häromdagen och det var så här. nu är det inte så att jag aktivt läser den utan det var någonting som dök upp i ett flöde någonstans.
2: Mm. Och det var
0: typ så här att de här svenska männen lever i ofrivilligt celibat. Och de bryr sig inte om numera om kvinnor blir våldtagna för att de får inte ligga.
1: Ja, det är hela incel är
0: Alltså det var något det dummaste jag har läst. Jag kände att jag förlorade lite intelligens av att läsa den artikeln det var så dumt
3: mm.
0: alltså, vad är det för inställning ens så här, vi bryr oss inte om att kvinnor blir våldtagna eh, för att det är väldigt synd om oss i och med att inte vi får eh, sätta våra penisar i någon vagina uh, 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 vad synd det är om oss så här, hade ni varit lite trevligare kanske ni hade fått ligga i era jävla hen.
1: Ja, men det, då kommer också till det här liksom bara att man anser sig ha rätt till det.
0: Ja, men precis. Det, va, det är va? ingen mänsklig rättighet att få ligga. Nej. Det är någonting man gör sig typ förtjännt av. Liksom.
1: Ja, men, ja, men liksom det, men här, det, en ömsesidig liksom... grej. Ja, någonting som alltså, ska vara va...
0: fint och trevligt.
1: Varf, ja, varför? Jag, för, jag förstår liksom inte den grejen. Det liksom att man... Man anser sig liksom ha... Ja, men bara ha rätt till det helt enkelt. Oavsett. Och då spelar det typ kanske inte någon roll vem. Det ska bara ha oss liksom.
0: Och I det här fallet spelar det liksom inte ens någon roll att... Att det liksom inte är några som faktiskt har gjort någonting. Utan bara åsikten i sig. Ja. Alltså den är så vedervärdig, så jag saknar nästan ord.
1: Ja, men sen så okej, okay, ofrivilligt celibat, men vad, vad, vad försöker? Alltså, okej, okay, om vi säger då att... Ja, ofrivilligt celibat, du vill ha sex jättemycket, men du kan inte få det. Så, men vad, vad gör du åt saken, då? Liksom mer att du ska inte våldta någon. Men liksom, vad... vad ja, precis, utsä- det där
0: punkt ett. Gör inte det ja, här, det är en jättedålig men, men liksom...
1: Gå i terapi då och få hjälp med hur du ska söka det till folk. Ja. Till exempel. Det är, det är en grej. Så att, liksom, aha.
0: Det är en sak som jag har sagt till en vän faktiskt en gång. Den vännen blev inte så glad på mig den gången.
1: <laughs> Oj. Det att han skulle gå, att hen skulle gå i terapi för att.
0: Eh, personen i fråga sa att. Hen tyckte att det var svårt att få kontakt med människor. För mm. att hen liksom behövde försöka komma in i lite närmare relationer. Eller få lite fysisk närhet och sådär. Då sa jag att om du tycker att det är så svårt att ta kontakt med människor. Och att du känner dig hemma så kanske du borde träffa en psykolog. Mm. Det var väldigt mycket ilska som ja, riktades inte... mot mig där. och Jag menade faktiskt bara väl.
1: Ja, men det förstår jag men um, det, det, är inte, det är inte så här, det är inte jätteumt råd heller.
0: Sen så har jag ju ett sätt att säga och skriva saker som kan låta väldigt hårt, bara för att jag är väldigt rak som person.
2: Jag mm. var
0: så här, det här var vad jag tyckte. Det här är. Det jag kan utröna av situationen att du potentiellt skulle behöva. Och jag ser absolut ingen tabu i att träffa en psykolog. Jag jag har haft idrottspsykologer som jag har pratat med. Gått till kuratorer av olika slag. Det är ingenting jag skäms för. Jag tycker snarare att det är väldigt utvecklande att man faktiskt får prata med någon som ser på en på ett annat sätt än vad resterande del av den värld som man liksom lever i gör. Mm. Man kan lära sig så otroligt mycket om sig själv. Och framförallt hur man ska föra sig. Hur man ska hantera sin omvärld.
3: Mm.
0: Så sånt tycker jag är jätteviktigt. Och framförallt så var det ju absolut inte illa ment. Som personen i fråga trodde. Det här var liksom... förmodligen eh, ja, men, kände henne att det var liksom världens påhopp att du behöver söka hjälp. Mm. Det var inte så jag menar. Utan det var mer så här du kanske behöver någon som kan lära dig om dig själv. Mm. Det är jättesvårt att lära sig själv om sig själv.
1: Ja, men sen är det kanske ett sånt specifikt problem också. Alltså med det här det är så att okej, okay, jag har svårt att koppla, alltså jag har svårt att liksom få kontakt med människor. Mm. Det är kanske inte sånt man kan liksom heller få hjälp av från någon man känner bara så där. För att vet, vad är lösningen då?
0: Nej. Och ska man ta hjälp av någon man känner så blir det också, som sagt, det blir väldigt svårt för att när man känner en person, då agerar man helt annorlunda.
1: Ja. Men det kan ju typ säga såhär, okej okay, men du har svårt att få kontakt med folk. Jag har jättelätt att få kontakt med folk. Följ med mig nästa gång vi går ut någonstans hit. Eller följ med mig ett kompisgäng här och nu gör någonting sånt. Jo sånt men
0: det, sant, det är blir sant så förvisso.
1: Eh, liksom jag tänker så mer
0: liksom såhär, i, i diskussionssyfte. Vad skulle jag kunna ge personen? Ja. För att den personen är öppen mot mig. Men sen hur skulle det fungera i praktiken? Ja. Men ja, du har helt rätt. Man skulle kunna liksom använda situationen på det sättet.
1: Jo, men så alltså, är det inte fel att säga att men du kanske liksom. Alltså det kanske är psykolog skulle kunna hjälpa till mig? Mm. Till exempel. Det, det, är inget, det är inget fel att säga så. Nej. Men det beror också på hur personen hanterar. Det när Man kommer liksom, fråga om hjälp. Så här, ska jag. Jag har svårt för kontakt med folk. Okej. Okay, vad ska jag göra åt saken? Alltså, vad, vad, hur kan jag hjälpa då? Liksom är så att följ med mig i göra någonting. Men sen, säg att jag inte är en sån person som går ut med massa människor då är inte jag till någon hjälp på det planet heller till exempel Nej. så, så det, det är hela den grejen
0: jag personligen träffar ju mycket folk mm. men det gör jag ju i situationer som jag har vistat i väldigt länge Så alltså jag träffar folk i bowlingsammanhang jag träffar folk på gymmet men där är liksom dels det ena är min Idrott som jag faktiskt utövar Och det andra är en del av mitt jobb mm. Och det är en helt annan sak För att när man är på sitt jobb så träder man liksom In i en roll Och tar på sig liksom Instruktörshatten på något vis
3: mm.
0: Och jag kan villigt erkänna Att jag är En väldigt upphöjd version av mig själv När jag Är instruktör jag har väl kanske mina personlighetsdrag för, men de blir väldigt extrema, tror jag. Eller jag kan till och med uppfattas som väldigt extrovert, även att jag absolut inte är det.
3: Mm.
0: Som sagt, bara får man går in i en roll man gestikulerar med. Det märker jag att när jag är bland folk och ska lära ut saker då börjar jag genast gestikulera mer jag artikulerar på ett annat sätt och jag eh... jag skulle nog vilja påstå att jag är lite roligare <laughs> faktiskt till och med det är flera gånger jag liksom har sagt till mig själv varför kan du inte vara den här personen ehm um... men som sagt man är olika personer uh, i olika situationer eller i mm. alla fall olika versioner av sig själv.
1: Mm. Man hittar i sådana resen så, så ibland har man liksom känt sig att man känner att
2: man
1: har typ om man kommer till en punkt där okay, men alltså jag jag måste umgås med andra människor för att jag behöver det. Mm. Då börjar man liksom tacka ja till saker så ja ah, men kan inte du med mig hit så bara, jo även fast man inte vill. Jag, jag, är väldigt, jag tycker väldigt mycket om att typ vara hemma och så här liksom bara att alltså för mig typ så här fredag kväll det är typ så här ah, jag kan spela med någon eller typ kolla på någon film eller något sånt det tycker jag är skitmysigt. Ja. Typ att gå ut någonstans det är bara så här Ugh. du vet oftast.
0: Alltså jag gör hellre sådana saker på dagen. Alltså om jag nu skulle vara ledig till exempel en lördag... Mm. Då går jag hellre lite tidigare och hittar på någonting eller sådär. Alltså oavsett om det skulle vara bio eller om man skulle ägna sig åt. Jag tycker det är väldigt kul med gubbsport av olika slag. Då gör jag hellre det lite tidigare. Och så kanske man käkar en middag ut eller någonting annat trevligt. Och sen så kan man liksom ändå komma hem och få landa och få den här lugn och ro som jag behöver i alla fall... För mig är det väldigt viktigt att Att få den här jag vet inte lugna tryggheten. Mm. Jag är precis på samma plan som du där att det bästa jag vet när veckan är över det är liksom bara att få vara i fred och men, kanske spela, kolla på saker. Ta saker som det kommer, inte känna att det finns någonting stressigt inför morgondagen. Mm. Inte för att mitt liv är jättestressigt Så sett mm. Du gör ju saker hela tiden <laughs> Ja, jag vet att jag gör saker hela tiden Men det betyder mm. ju inte att Jag lever i en vidare stressad vardag På det sättet Jag har ju varit i mycket mer alltså, Negativ Stress alltså Perioder som har varit eh, Så att jag har mått Till och med fysiskt dåligt Mm Men även att jag gör mycket saker så känner jag liksom inte Den typen av stress utan Det är väl mer sådär att man känner att Jag har måsten imorgon
3: mm.
0: <laughs> Och när man kommer hem på fredag kvällen Och bara så här: Nu är jag klar Jag har duschat Jag har förberett något väldigt trevligt att äta Jag kan bara slå mig ner Och så kan jag låta kvällen hända
3: mm.
0: Det är fantastiskt Jag behöver inte mer så Eh, rätt simpel på det sättet.
1: Mm. Men bara att typ vara ute i typ 3-4 på morgonen. Man bara, jag vet att jag, alltså, jag kommer bara känna mig så seg i morgon. På min lediga dag. Mm. Det är också jobbigt.
0: Att förlora sån ledig dag, värdefull tid. Mm. Känns inte bra?
1: Nej. Men samtidigt kan man vara väldigt roligt också. Så det är inte det. Det ska som att jag bara... Nej, nej. på allting. Men... Nej, äh... men
0: det är väldigt selektiva situationer.
1: Mm. Det är ju ofta gjort... typ när... När terminen är slut och så... den klassen man har gått i... Så brukar man ofta göra någonting som... Sista dagen. Alltså... Här. Det brukar vara ganska kul.
0: Ja, men det är ungefär i, i den liksom... Tidsramen som en sån grej kan vara kul. Mm. Eller kanske så här var fjärde månad eller någonting. <laughs> <laughs> jag låter ju förmodligen som världens så här, hemligaste person just nu. Men jag, jag tycker bara att visst, det kan vara väldigt trevligt att, att umgås med folk mm. så sett Men jag är liksom inte den där nattlivsmänniskan på det sättet. Mitt liksom nattugglande sköter jag gärna hemma. Mm. Jag förlorar mig gärna i tid.
1: Men jag tror också att man har för att vi många de har liksom inte annat intresse. Nej. <laughs> det är liksom det är deras grej Fan, Alltså jag skrattade
0: att, och... och skrockade och lät som en väldigt dålig människa nu, men
1: Ja <laughs> men <laughs> <laughs> det är så så alltså, jag menar liksom inget dåligt, men det är så men liksom så här Folk säger ja, vad ska jag göra ikväll? Du måste ha något att göra med någon. Och jag säger men alltså: jag kan gå hem och spela. Det, det är liksom, det är mitt intresse, det, det tycker jag är kul liksom. Och andra säger så, så de blir typ så här: nej, men jag kan inte vara hemma. Och man, men varför inte?
0: Det är som <laughs> och man om göra... det skulle vara något negativt att vara hemma.
1: Ja, man kan göra vad man vill hemma. Det är det mm. så skönt. Det är så skönt. Jag kan, jag kan efter min kylskåp när jag vill. Ta mat därifrån när jag vill. Bara det att jag kan typ, ta ett glas med vatten nu jag vill i min kran. Det tycker jag känns befriande.
0: Gå utan byxor.
1: Det kan man också göra. Jag är dock en person som brukar vara påklädd. <skratt> så att jag brukar inte gå utan byxor när jag är hemma.
0: Fekt. <skratt>
1: men alltså, jag tycker inte om att frysa.
0: Jag, retas bara med dig.
1: jag vet att du gör det, men alltså, jag, har, jag har full kroppsminering på mig.
0: <skratt> Få en bild där och så här av en person från ett typ sått utforska-team på Mount Everest. Jag har full montering <skratt> på.
1: Overall jacka på överallen, skidglasögon, huva, <skratt> riktiga pjäxor dragsockor, <skratt> tre par <parkhalsonger. skratt> Ja. Nej.
0: Vad gör man inte för att hålla sina finaste delar varma?
1: Men <skratt> säg Det är så. Jag.
0: I, jag älskar jag ändå när det. folk tror att jag absolut inte har Någonting på underkroppen när jag går hemma jag bara, alltså, Det skulle jag aldrig få för mig
1: Vadå, att gå helt naken hemma?
0: Alltså, det har väl hänt Men alltså, jag skulle ju inte Gå med någonting bara på överkroppen Så här, ingenting på underkroppen <laughs> alls Och det fick jag klart en liksom <laughs> <här>
1: Ja, oh, anna är sjuk jävel
0: <laughs> Ja, det var så Skum taktik Nej men alltså Jag jag tycker det är skönt Att inte ha några byxor på mig Alltså typ Filsingar och t-shirt Det är så här, det är Toppen tycker jag När jag kan gå runt i det och liksom känna att Det är tillräckligt svalt För att jag ska känna att det är behagligt men det är också så här tillräckligt varmt för att det inte ska frysa.
1: Mm. Jag tycker det är skönt att gå utan strumpor.
0: Ja, jag tycker också det är skönt att gå utan strumpor. Jag går jag aldrig med strumpor hemma.
1: Det är, det är typ det bästa jag vet. Det är så att Man känner sig lite varm mot fötterna. Man är lite varm. Och så tar man av sig strumporna och allt blir gärna mycket bättre.
0: Ja, det är samma sak när man ligger i sängen Och sen bara, det är det lite varmt Jag sticker ut ena foten
1: Ja, men det är en klass Det värsta är ju när man liksom ligger sådär Så det är för varmt att täcka på sig Och så sticker man ut ena foten Och då blir det för kallt Det har också hänt Men även om jag tycker om att vara utan strumpor Så tycker jag också att det är skitmysigt Att ha på sig riktigt tjocka strumpor När, när det, är det är kallt, kallt. Ja, för att jag brukar ju Jag har ett par tjocka strumpor Som jag brukar sova med –När det är kallt.
0: Det –Jag är tror jättemånga. jag aldrig sover i strumpor, faktiskt.
1: –När jag var liten sover jag egentligen med strumpor. –Jag sover aldrig det var liksom, med kläder. –Det var ett, det var ett krav att, att jag skulle sova med strumpor när jag var liten. –Varför då? –Det var superviktigt. –När jag ville sova med strumpor. så bra. –Ja, okej. Okay. Mm. Nej, mina föräldrar fingrar med sommarstrumpor på de bara Uh, fötter är så äckligt
0: Jag känner folk som Verkligen tycker att fötter är äckligt
1: Jag vet, det är jättemånga som tycker det Jag förstår liksom inte riktigt
0: vad Nej, alltså det är så här, det är ytterligare en del av resten av kroppen
1: Ja, alltså jag kan ju förstå Om man går runt med smutsiga fötter hela tiden När <laughs> typ, det växer typ svamp på dem och sånt men, Då ska jag också tycka oh. att fötter Ja men titta, äckliga fötter
0: Ja liksom, du, du kan ju få svamp på andra nödvändigt. ställen
1: Så det är liksom <laughs>
0: det jag skulle faktiskt att... ungefär komma till den parallellen liksom. om en människa liksom har fullkomligt eh, inga så här, hinder att stoppa in fingrarna i någon könsorgan liksom. tycker fötter är äckligt det är så här, hur hänger det ihop? Ja, jag, jag förstår det inte det så här, det, det borde vara i alla fall så här, samma nivå, eller? Ja. Alltså nu säger jag definitivt inte att könsorgan är äckligt, vill jag bara <laughs> säga. Utan det är mer så här, jag förstår inte hur fötter är så äckligt.
1: Nej, om man då inte har äckliga fötter.
0: Ja men precis, man försöker vårda sina fötter, jag skulle behöva fotfila mina fötter, känner jag.
1: Ja, <laughs> jag fotfilar mina fötter.
0: Jag försöker göra det så ofta jag kan. Men, ja.
1: Om ja, jag är så här... Jag har, eftersom min andra operation som var över magen där så då, då, då kapar de min nerver vilket gör att jag har redan sämre känsel i ytterkanter på fötterna. Oj, ja. Och sen så... Diabetesen gör också så att man får torr, torra fötter. Vilket mm. gör att det blir hud... Det byggs på hud helt enkelt. Så att jag måste fila mina fötter.
0: Men nu drar jag en liten halvvisning men visst gör diabetes också så att man får lite sämre blodcirkulation.
1: Ja. Alltså ja i den mån att du missköter dig. Mm. Eh, för att du du kan ju i princip för att, för att håller du koll på blodsockernivåerna så är det så att det tar väldigt lång tid för dig att få komplikationer om du sköter dig. Mm. Eh, och sen är kroppen väldigt bra på att reparera sig också.
0: Jo, absolut. Det var med så här. Jag har för men, mig att jag har snappat upp det där någonstans. Men ja, det kommer också det, vara fel. Det, det,
1: det stämmer väldigt bra. Så att jag, jag ligger liksom på grund, jag redan har sämre känsel i fötterna.
0: Mm.
1: På grund av det, så, så är det liksom lite värre för min del. Men det, det går bra. Så måste man kolla fötterna också ofta så att man inte har sår som man inte märker av så att det blir dåligt.
0: Ja, precis. Jag alltså minst jag nojig...
1: ty... Nej jag förlåt <laughs> Nej sä, säg du
0: Okej jag passar tillbaka till dig Så fort jag har sagt det här Jag tror att det var förra året så gav jag mig själv En elektrisk Fotfil i julklapp Man bara sa, inget säger god jul Som en elektrisk fotfil
1: Funkar den bra? Ja det tycker jag Ja för att Min syrra köpte också en elektrisk fotfil och Jag testade den jag tyckte inte att den var så Även inte det kanske var en billig skitsak. Jag,
0: jag har en rätt trevlig fotkräm också som funkar bra. Ja, Så...
1: oh, är den här blåa från Nej. apoteket? Nej, okej. Okay.
0: Det är från ett Ett annat företag. Men Det... du skulle säga någonting.
1: <laughs> Det är jag glömt bort.
0: Typiskt. Alltså Nej. grejen var att jag skulle passa tillbaka till dig här. Ja. Men jag glömde vilket ledord det var. <laughs> <laughs>
1: ja, du ser. Det var ingen inget viktigt. Men jag kommer ihåg när jag, jag... Precis när jag hade fått diabetes så var jag till apoteket och jag frågade var jag har så jäkla ont i fötterna. Mm. För att jag antar att när kroppen börjar bli normal igen när man fick insulin så, så började den återställa sig som det ska vara. Och, jag hade så, och då, då verkade fötterna skit mycket. Och jag sa att jag får jätteont i fötterna liksom. jag, precis, jag har haft diabetes i typ två veckor Jag har jätteont i fötterna, vad ska jag göra? Hon bara, men det kan bero på skorna, de kan vara för trånga jag bara, mina skor är inte för trånga Det är inte skorna. fel Jag har liksom ont i fötterna När jag, är liksom, alltså, när jag går bara för ta hemma Jag har jämt ont i fötterna Hon bara, nej, men det, det, det är skorna Fick jag bara höra, och så fick jag någon fotkräm Men det är inte skorna, för att nu har jag inte alls ont i fötterna längre Det bara tog lite tid
0: men vad försökte du göra åt eh, saken då? När du skulle alltså, återhämta smär, fötterna?
1: Smörja fötterna så att de liksom blir lite mjukare. Okay. Eh, och sen var det bara att vänja sig. är alltså inte vänja sig. Det var ju bara att eh, fortsätta ta insulin. Mm. Och sen det reparerade det sig själv. Men det, jag kunde, alltså det gjorde så ont i fötterna. Och det kändes att de typ brann. Eh, mm. Och det beror ju på att...
0: Jag vet att, hur det känns när helt... fötter brinner. Kan jag säga. Jag har haft någonting som, jag tror att det var något det hette typ rosenfeber eller någonting sånt. Oj. Och det innebär att jag fick feber i händerna och fötterna.
1: Men hur får man, alltså vad är det bara fötterna och händerna som är varma?
0: Mm, alltså händerna och fötterna blev jättevarma och svullna. Eh, så till den mån att jag kunde typ inte röra saker. Jag var iväg och skulle spela match. I, ja, men lite i slutet av, eh, av feben då. Eh, mm. ska säga. Och jag hade så ont så jag kunde inte spela. Men gud. Och sen när febern hade latt sig så tappade jag all hud i händerna och all hud på fötterna.
1: Men fy! Det Japp. är som en skräckfilm.
0: Ja. Fötterna är inte så läskigt. För att där tappar man ändå hud ganska så ofta. Men händerna...
1: Jo, men alltså, typ kunde du skala av?
0: Ja, alltså jag... I händerna så drog jag av skinn liksom.
1: Fy, vad obehagligt.
0: Ja, det var rätt läskigt faktiskt.
1: Jag fick svinkopper runt ögat en gång. Öh... Uh. Eh, och då, kunde, då blev det blir så här liksom, Det blev så. riktigt så här vart. Så kunde man liksom dra b- <laughs> ah, Ja, men då kunde man liksom dra bort så här på jag fick komma så här ögonlapp också. Eh, men då kunde man liksom dra bort liksom sårskorpor och hud liksom.
0: Captain Jim Sparrow.
1: Mm, ja ungefär. Min syra börjar kalla mig streptokokkis. <laughs> <Efter det. laughs> Jag det var skitroligt <laughs>
0: Vad fint oh. En så här favoritgrej jag har Alltså när det gäller fötter Det här kommer ju låta jättedumt Men jag Lär ju ut en klass Som handlar om att man Det finns inget bra sätt att säga det här på Men man masserar sig själv Ja oh. Och det gör man med något som kallas foam roller och man använder en triggerpoint boll. Så triggerpoint massage helt enkelt. Alltså man söker punkter som gör ont i kroppen och masserar dem. Ah. Så då har man en, en boll som... Alltså den är typ i, i tennisbollstorlek men det är lacrossebollar så de är hårdare liksom. Okay. Och eh, en av mina favoritgrejer för att verkligen känna att det gör nytta det är att... Eh, göra triggerpoint-massage under fötterna.
3: Jaha.
0: Så då står man upp och så trycker man foten mot bollen.
3: Mm.
0: Och det finns ju många så här naturligtvis positiva aspekter genom att göra det här. Man ökar blodcirkulationen till exempel. Man reder ut väldigt spända områden. Fötterna blir mer flexibla och man hjälper till att få bort vissa typer av instabiliteter och sådant
3: mm.
0: så det, det tycker jag väldigt mycket om det låter kanske lite så sadist sadistbenäget för det kan att göra det ganska på, ont
1: att stå på bollar
0: ja, man står ju bara på en man rullar på en åt gången Mm. Men de här klasserna brukar folk ofta ha ganska ont på. Det är väldigt många roliga miner man får se under en sån klass. I synnerhet mm. när man rullar på framsidan av smalbenen. Ah. Mm?
1: <laughs> ja. Mm. Det, ja, det, det är
0: väldigt tung jag har, muskulatur där.
1: Ja, alltså jag har mina, mina skor som jag springer i, de är inte jättebra. Eh, så ibland kan man få inflammation i smalbenen. Det är jätteont. Mm,
0: ja, det, det förstår jag.
1: Skulle behöva ha bättre löparskor. Men det är dyrt och jag är snål. Så. Alltså löparskor är svindyra verkligen.
0: Alltså skor i allmänhet är ganska så dyrt.
1: Jo, fast dyra skor håller också länge.
0: Ja, jag, samtidigt jag börjar så, göra så att finns det ju skor som har lite mer resonabelt pris som kan hålla ganska länge också.
1: Jo, så är det. Men typ alltså det bästa är typ att man hittar Adidas skor för är typ 200 spänn. Det är, alltså, Adidas skor håller så jävla länge. Eh, men jag så att nu har jag hittat vad jag har för skostorlek på Adidas skor så jag kan beställa från nätet, vilket är eh, Så att det gjorde jag faktiskt i våras beställande nya skor, för att då vet man att de håller Innan mm. det man köpte, man typ åker till skopunkten och köper 200 spänn, fan vad nice. De här skorna ser bra ut och sen typ tre månader senare så ett hål. Så att man får vad man betala för.
0: Jag tycker ganska så bra om Reeboks träningsskor. Så de kör mm. jag oftast på. Jag tycker jag de formar man... sig väldigt bra efter fötterna.
1: Jag brukar träna barfota. Eller inte barfota, jag strumpar på mig. Det är faktiskt väldigt bra
0: att träna barfota. Ska jag jag vet, egentligen säga. får man
1: inte göra det på det gymmet jag går på.
0: Nej, alltså ute i gymmet så får man ju inte göra det på mitt jobb heller. Däremot så instruerar jag yoga-inspirerade klasser. Liksom. Mm. Så då får man vara barfota, eller då ska man vara barfota.
1: Jag förstår ju varför de vill att man ska ha på sig.
0: Ja, det finns ju olika typer av anledningar. Alltså dels så här potentiella hygieniska skäl och dels för att skaderisken är väldigt hög.
1: Mm. Men samtidigt har jag strumpor på mig så det är inte så farligt. Alltså,
0: Nej, men skulle du tappa stru- en viktplatta på din kvitt ja, så kommer få lite halvont? Jo, ja,
1: men det vet jag. Det, det, det förstår jag. Men jag tänkte hygienaspekten så att mina strumpor är förmodligen renare än under skorna. Nej, just det. Man har ju... Och dum jag är. Det är inte så att jag går ute i mina skor. Men ändå Jag skulle gissa på att mina strumpor fortfarande är renare än skorna jag har De är i alla fall tvättade Mellan varven, det är inte skorna Sant Och sen är det faktiskt folk som fuskar De går in med sina ytterskor och så går de genom Mm.
0: Är det inte jättestrevligt?
1: Nej Nej, verkligen inte Men folk är så alltså, Bara det att folk folk kan inte lägga tillbaks vikterna När de ska vara heller man bara, de tar sina jävla handlar där och så slänger de på marken och sen är de klara. Bara, mm. var, var, det värsta var... är
0: när folk lämnar 45 kilos handlarna på marken och man bara så här ja får jag väl ställa mig och ta den här med bägge händerna då?
1: Ja, det är folk... <snar> jag,
0: idag skulle jag nog kunna ta med en men när jag var lite yngre och faktiskt jobbade i receptionen på gym mm. då var man ju tvungen att gå runt och städa och fixa och då fanns det egentligen någon form av gräns hur mycket vi fick lyfta. Mm. Sen så har jag lyftarvana. Så det kommer det låta som att jag slår mig upp bröstet jättehårt här. Men jag kan ju ändå lyfta ett och annat. Så då är det inte så, att så problematik att lyfta en 45 kg hantel. Man får ändå göra det med båda händerna typ. Ja. Och det är så här, har du använt en 45 kg hantel- Alltså, då borde det inte vara problem för dig att lägga tillbaka den.
1: Nej. Nej, men sen är det ju så mycket lättare att hitta allting om allt är på sin plats. Ja. Jag får ju springa fan över halva stället och bara säga, var är den här grejen? Alltså behöver?
0: bara de här förbannade stretchpinnarna. Liksom. Vi diskuterade det på gymmet innan. Det fanns typ 12 från början och nu finns det bara fem. Vem är det som går ifrån gymmet med liksom ett kvastskaft i mångt och mycket?
1: Jag Hur?
0: Inte.
1: Jag vet inte, det är så konstigt.
0: Ja. Liksom bara så här klåfingrar jag personer i allmänhet. Det är så otroligt märkligt bara att det finns sån utrustning på gymmet som sådana här, här foam roller som jag pratade om tidigare. Som liksom man skulle kunna använda för att så här massera sin muskulatur och sin bindväv. Men Alltså, de kan man ju inte ha ute i gymmet utan de får man liksom komma och låna i receptionen för att folk tar med dem hem.
1: Det är så märkligt.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, riktigt skit.
0: Jag känner att vi har vandrat väldigt långt ifrån en <laughs> på. Hur långt är steget? Vi. Från unbelievable till elektrisk fotfil.
1: Mm, men det fotfilen är en riktig, riktig grej. Årets julklapp.
0: Ja, alla år. Var
1: inte det årets julklapp något år förresten?
0: Jag har ingen aning. Det var inte ens min årets julklapp förra året.
1: Jag lovar att fotfilen har varit årets julklapp någon gång.
0: Säkerligen.
1: Jag måste googla. <laughs>
0: Vi har alltså suttit här och pratat nu i tre timmar och 42 minuter.
1: Vet, och nu har vi kommit till punkten när vi kollar efter fotfil.
0: Precis. Nej, det har den inte varit. Vilken besvikelse.
1: Ja, faktiskt. Får tänka mig. Oh. Spikmattan var ju årets julklapp en gång. Jäklar, vad folk köpte spikmattor. Ja. Oh. Bakmaskinen var första årets julklapp. 1988 Vi hade en bakmaskin när jag var liten Och det var så jävla äckligt bröjden Fy fan torrt och jävligt Det kan ju bero på att min mamma inte kunde baka Men det var inte gott
0: <laughs> Det vid- kanske finns en liten hinta i liksom. oh,
1: Videokamera Fast man följde receptet som man fick med i maskinen Jättekonstigt bröd Videokamera att ni vocka 1990 CD-spelar 91 TV-spelet 92 Vad är det för något? Seriöst, vad är det? Årets julklapp 92, tv spelet Det måste ju ha varit SNES och Mega Drive.
0: 92, väldigt bra år dock. Ja, du tycker det? Det gör jag definitivt. Mm.
1: Jag, kan, jag kan vara beredd att hålla med. Ja, yes, eh. så <laughs> Ja, det kan jag göra. Jag, jag är otroligt förtjust i 91 också, men det är... cd spelarna vet du, grejer det. Mm. <laughs> 93 var en doft Årets julklapp Alltså jag kan tänka mig att någon jävel Fes i en och gav den till någon Och bara, där här är årets julklapp Alltså seriöst
0: Just det där har min kusin gjort en gång När hon var liten
1: Nej men fy Åh har jag gjort det också Ja
0: säkert
1: men Alltså jag låg, 93, en doft Det står det inom parentes parfym Jag antar att det var många som många som eh, många som så många, ma- många fisburkar gavs julen 93. Mobiltelefonen 94. Alltså vad fan, vad pratar man i då? Det var ju typ 98 tror jag Nokia kom med den här eh, precis innan 93 den som är väldigt populär. CD-skiva 95, Och vilken tråkig årets julklapp, CD-skiva. Internetpaket 96. Ja. Måste vara varit svindyrt. 97. Elektroniska husdjur. Also known as Tamagotchi. Blev förbjudna i min skola. Så, så att när jag och min syrra åkte till skolan så fick mamma ta hand om Tamagotchis. Och efter succén 92 med tv-spelet så är dataspelet årets julklapp 98. Ajajaj. Jag lovar att det där är på grund av backpacker.
0: Är det mycket möjligt?
1: Ja, man så 99, böcker. Alltså shit, vad tråkigt det här är. Det verkligen, ärligt talat. Alltså vem är liksom bara årets julklapp i en bok. Okej. Okay. Why? Alltså b- inget ont om böcker, men jag känner att det är ändå lite tråkigt.
0: Det är ett väldigt brett ämne också. Mm,
1: men tänk dataspelet och tv-spelet. Två gånger.
0: Ja. Uh,
1: DVD-spelaren 2000. <laughs> 2001, ett verktyg.
0: Oh. Uh. Nej,
1: 2002 kokboken, 2003 mössan Alltså då tänker jag bara säga mässan. Du vet, mössa med Toffs och som hade ens namn på sig. <laughs> liksom. 2004 Platt TV. När fick jag min första Platt TV? 2010 tror jag. 2005 Pokersett. Alltså Poker var så stort. Det var det. Ljudboken 2006. GPS 2007 Upplevelse 2008 Spikman 2009 Också väldigt sur- fust. Ja, men det var ju så att istället för att köpa något fysiskt Så kan man köpa en, typ en spa-behandling till någon uh, Surfplatta 2010 Färdigpackad matkast 2011 Blir Lina glad Hörlurar 2012 Råsaft centrifug 2013
0: <laughs> Lite mer specifikt
1: Ja Aktivitetsarmbandet 2014 Varför var det bara listat i 2014 här för?
0: Jag vet inte, inte
1: heller. Men gud förlåt mig. jag är totalt bara segar ner podden här Med min
0: Nej, det är lista. roligt
1: Här, Wikipedia hade Robotansugare 2015 vr 2016 Elcykel 2017 Och 2018 var det återvunna plagget Just det då tänker jag bara på att man ska ge begagnade kalsonger till någon Bara för att Här är mitt återvunna plagg Det är inte ens tvättat
0: Jag tror att vi har en del av avsnittnamnet där Med begagnade kalsonger Begagnade
1: kalsonger Vi har sagt mycket roliga grejer i den här podden Vad vi mer sagt för roliga grejer? Jag vet inte, det var något i början alltså, jag vet. Vi har sagt mycket. Men det var något i början som jag tänkte på
0: Vi har sagt jättemycket Vi har sagt kul.
1: jätteroliga saker
0: det skulle kunna vara ett bra avsnittsnamn.
1: Att vi har sagt roliga saker? Ja. ja jag har fulla bra idéer. <laughs> uh, Gud. Jag gjorde, oh, nej, jag gjorde här Old Man Grant när jag typ rörde på mig. <laughs> oh, det börjar jag gå ut för. Jag är gråhårig och gör ljud.
2: Uh,
1: jag lovar när jag kommer resa mig ifrån sen så så det Ja. <laughs> <laughs>
0: Alltså, det är typ varje ljud jag har gjort idag på kontoret för att jag har sträckt på mig och så har jag kommit på att jag har träningsverk i utsidan av min axel och så har jag Åh oh.
1: Ja, det är inte lätt att bli gammal alltså.
0: Nej, vi, vi ligger ju pyr till nu alltså.
1: Jag ligger mer pyr till än vad du gör du Det gör du
0: Du ligger eh... Mm vad är det, 14 månader mer pyr till än vad jag
1: du år i juli
0: ja det är. jag,
1: jag kan räkna <laughs> typ Det du gratulerade jag tänkte, så jag, mig till och med ja, men det, var, det var <laughs> ja, men det var typ så här, du visste jag det är inte så mycket att veta egentligen om du precis sa 14 månader jag vet ju när jag är född
0: jag vet också när du är född
1: <laughs> ja trevligt Åh, oh, förlåt mig oh.
0: Det är jättebra podd för övrigt Jag måste berätta en rolig sak
1: Vad skulle du berätta för
0: någonting? Eh, apropå det här med att göra gubbljud Jag kommer ihåg i eh... Jag kommer ihåg i Ricky Gervais Live-föreställning i Fame. Så pratar han om att det här med gubbjud måste liksom vara en signal till omvärlden att man börjar bli gammal. Uh-huh. Typ sådär. Så säger han liksom någonting i stil med att man hör ett gubbjud och bara säger: Hold on. Grandpa is bending over. And he's up. On with the barbecue. <laughs> oh så att det är någon form av så här signal att nu kan vad som helst hända.
1: Men vad är, vad är steget efter gubbjuden när man sitter i soffan och tänker så här, ska jag resa på mig eller är det för jobbigt? Eller jag typ tänk... man, tapp, man tappar någonting och så bara, nej, det är kört. Jag tänker typ så här,
0: man kan inte kontrollera sina egna kroppsljud typ. Det måste väl vara nästa grej.
1: och nej! <laughs> Vet du vad jag gjorde i
0: så alltså, vill jag veta det med tanke på att du bryggade överifrån? Nej,
1: det är inge, inget sånt. Jag jag spillde yoghurt på galet i förse.
0: Torkade du upp det med stumpan.
1: Nej, nej, nej. För då tänkte jag så här jag orkar inte torka det så att valpen får komma och slicka upp det sen. Och sen glömde jag bort det och så jag i det. Det var verkligen så att i två sekunder Ja, det är oh, oh, där, yoghurt Sen så lade jag in Någonting i kylen Och så går jag i yoghurtfläcken efter det Och bara så här Jaha
0: Där är piken av min vuxenhet <laughs>
1: jag har helt glömt Bort att det låg Liksom yoghurt vid mina fötter Hon brukar vara så jävla snabb på att tigga När man står vid köksbord Vad var hon nu? Nowhere to be seen. <laughs> Inte ha yoghurt i frukost. Ja, <laughs> oh, oh, det var...
2: <laughs>
0: oh. Oh, parallellt till min mage ljud också. <laughs> Väldigt egendomligt. Mm, Din mage skrattar också. Ja, uh, den hånar mig. <laughs> Och mina sådana här Whiskytantskratt Som kommer fram när jag inte orkar Lägga band på mig längre Någon oh. gång så har jag ju Gjort sådana här Whiskytantskratt Så att jag typ inte har fått luft Men det har ju hänt Ja men igår var en sån grej För då satt jag på kontoret Och så kommer det upp en tweet Som är det var så fantastiskt roligt Då är det så här En, en finsk person som har liksom skrivit Vad olika saker heter Eller så här eh, Vad ö heter på olika språk Och så är det så här Finska, sari Och så är det på engelska, island Italienska, isola eh, På spanska, isla Sen på svenska så är det bara en bild på en katt som ser helt alltså, missbildad ut. Och som liksom formar ordet ö med munnen. Ja. Alltså, ingen som lyssnar på det här kommer förmodligen tycka att det är roligt. Men jag visade den för dig. Och när jag såg den här först, alltså, jag, jag skrattade så jag, jag visste inte att jag skulle ta vägen. Jag måste ha varit jätteövertrött eller någonting men nu när jag sitter och på den så är det jätteroligt. Men jag
2: är jätteroligt? Det är
0: Det är lite som de här som florerade på internet ett tag med olika typer av äh, ord och hur de uttalas till exempel på då har vi så här engelska och så har vi franska och spanska och sen så bara tyska. Ja. Allting låter himla hårt på tyska. Jag tror att det är typ fjäril, så så här, butterfly och så är det mariposa eller någonting sånt. Och sen mm. schmetterling. Som låter liksom svinhårt.
1: Mm.
0: Det är typ så här. Schmetterling är ljudet av hur man typ så här, Slå någon i röven med en baseball-trä Typ oh, faktiskt oh, Ska vi börja runda av?
1: Jag, jag tror det Vi har spårat totalt Vi pratade verkligen jättemycket om en believable
0: Förlåt en alltså, jag tror vi pratade mm. ganska länge om det ändå ja,
1: Det är en jätte, det är, det är jättebra serie det
0: är, ja, Fantastiskt Jättebra Mm. <laughs> Uh, då, uh, sten bryter ihop fullkomligt här. Ja uh. mm. Min chef kallade mig för Mandis igår. Och nej. Jag är helt i djup Ja uh. Han kommer in på mitt och min kollegas kontor. Och så vänder han sig först till kollegan och sen till mig. Hej, Emmis Pemmis och Mandis. Och jag säger ursäkta mig.
1: Alltså, mandis låter ju också lite typ smeknamn på din typ mandelkub.
0: Jag har blivit kallad för mandel någon gång också. Det känns inte heller bra.
1: Mandeln Mandelsten. Stenmandel.
0: Jag föredrar att bli kallad för sten, ska jag tillägga. Eller jag tycker om det. Det är så här kort och koncist det är vad jag heter. Sten. Dräcker. Sten. Sten. Min kompis heter Väst också Så varje gång vi hälsar så är det såhär Sten,
1: Sten, Väst
0: Och det, blir så här. det är kort, konsist. Vi har sett varandra Det är samma person som är sågen personen Jaha
1: mm.
0: Men Hur eh, som har att hänga ut min, min kompisar Ingen vet vad han heter i förnamn
3: Nej.
0: Alla vet bara att han heter Väst Väst men ja, äh, äh, <skratt> hur som haver. Äh, jag gillar inte att bli kallad för mandis, så kan vi lugnt säga. Det låter så jäkla töntigt.
1: Lite faktiskt.
0: Det låter det är
1: som Man kallar mig för limpan eller jimpan. Eller...
0: Limpan?
1: Mm-hmm.
0: Ursäkta mig. Varför då?
1: Ja, säg det fråga mig frågan varje dag. Det är inte ofta jag kallas för något konstigt, men gi- Jimbo.
0: Alltså, det låter ju typ som ett husdjur.
1: <laughs> ja, men lite så här. Men förlåt. Bumby, en bumbibjörn typ. <laughs> Vad har vi mer? Nej, det är nog allt. Jag tycker inte om, alltså det värsta är att man säger att man heter Jimbo och så kommer de så bara Jim och man bara, men nej, du saknar två bokstäver, i upp.
0: Jag får också sådana här Smeknamn som skulle kunna antyda Att jag är Jag vet inte, torr eller gammal Okej okay. Jag har ju På grund av anledningar såna namn som professor Och magistern brukar det bli ibland Aha. Sedan så har vi, ja men kapten blir det ju också. Kaptensten. Gandalf har också hänt. Yes. Så. Ja, det är sånt jag lever med.
1: När jag började fyran då bytte jag skola så att, då, då kallade de mig för äpplet för de kunde inte säga säppel. <laughs> så det var jag under typ hela Sen försvann det naturligt av någon anledning.
0: Den här professongrejen kommer för övrigt från att jag satt inne på kontoret och såg förmodligen väldigt torr ut. Alltså så som jag kan göra på jobbet när jag har liksom sådana korta understickade tröja, eh, glasögon på, kanske råka sitta med min Rubiks kub för att jag har typ pausat i mitt Excel filande. Och så var det en kollega som kom förbi och sa här sitter du och ser ut som en liten professor. Ja.
3: <laughs> oh.
0: Så det är faktiskt före lacassade papper Ja. Oh,
2: jag kände att jag där. fick
0: en en direkt koppling till honom. Ah,
1: <laughs> oh, min namn.
0: Det är mitt spirit animal. <laughs>
1: <laughs> ja, <men> typ.
0: Åh <laughs> oh, hjälp. <laughs> Nej, Jimmy. Ska vi ha brunda?
1: Ja, det är kanske lika bra det.
0: Klockan är snart halv tolv. Det är den. Vi har suttit här i fyra timmar.
1: Det har vi. <laughs> <laughs> jag var uppe på att du säger. <laughs> men
0: Du är bara så uppgiven vid det här laget. Alltså, hur slutar vi det här?
1: Min, jag har vuxit fast i min stol nu, det är kört.
0: Jag vet inte om jag vågar resa mig. Då kan jag här... Hur den trillar av mina skinn.
1: Nej men fysik. Åh, oh, gud vad häftspatt. Man hör bara så att det bara... Så skinnet bara dras av.
0: Ja, jag sitter ju inte i några byxor i sedvanlig ordning. Däremot har jag en tjock tröja på mig.
1: Det är ju nästan likgiltigt att gå utan underkläder och handtiger på sig.
0: Nej, men det var lite så det. Jag kom från träningen så tänkte jag att jag kanske börjar frysa. Så jag tar av mig byxorna och behöll tröjan på. Logiken.
2: Mm, den är inte alltid min, slående.
1: Jag tog av mig min tröja när vi skulle börja podda.
0: Oj, oj. Det hette jag till.
1: Ja, jag vet. Mm. Det gjorde det. här tog jag av mig tröjan.
0: <laughs> Men kan man hitta på sociala medier på snabelörskämsogen på Twitter och Instagram- det finns på Facebook naturligtvis och där poddar finns Och vad heter du på sociala medier och vad finns du för någonstans?
1: Jag heter separat 13 på Twitter och jag skriver om spel på Loading och jag pratar om spel i Spelsnack
0: Precis, där har vi två stycken gemensamma nämnare och jag heter däremot Snabla Kaptensten på sociala medier hur avslutar jag man det här? Att,
2: jag
1: gillar att någon skulle skriva typ nu när de söker på dig snabel av kaptensten. De skriver ut snabelav. Ja. Är det någon som heter ett snabel
0: Det finns Vad det heter? säkert.
1: Ska vi göra efterforskningar?
0: Mm. Ska vi göra det utanför podden? kan vi göra. Det kan vi göra. Men kära lyssnare, vi hörs naturligtvis snart igen. Och kossierbschen.
1: Hej då. Kul <laughs> patentit. <Gud vad> <laughs> Hej då. Jag som är som en liten, som en liten skolpojke.